1: 21. 21. Ein Welcome, to 21. Welcome to 21, dem toxischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner. Heute sind wir zu dritt mit dem Sirius und der hat seinen Nachbar mitgebracht. Wer ist denn der Typ?
2: Der ja, Nachbar ist übertrieben, aber ich wohne äh, in dem Hühnerstall neben Sirius Haus und äh, nutze sein WLAN mit. Hier ist der Chris von
1: Sidor. Quasi bei mir im Garten neben dem Pool, den ich nicht habe. Genau. <lacht> also ihr habt ja vorher euer Bier ploppen lassen und dann haben wir festgestellt, dass äh, wieder mal irgendwas mit Ton nicht funktioniert, muss man neu starten. Ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Mal schauen. Genau.
2: Zur richtig ist es Apfelwein. Wir distanzieren uns jetzt hier von dieser Bieraussage. <lacht> Aber was ist so passiert im Bitcoin-Space? Beziehungsweise, was haben wir hier auf der auf Der Blockzeit stehen, bevor uns jetzt jemand hier Ach, Die Blockzeit, <lacht> <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Du bist vorbereitet. Ja,
3: also ich hätte die Blockzeit 816 917. Ich denke mal, wenn
2: der Christus hier ich äh, ah, ja. <lacht> konfirme ist, hey. lang, weil ich, weil ich hier auf dem gleichen Bild. <lacht> wir sind beim Mempool.space man dort auch die äh, Moskau-Zeit nee. sind wir über oder unter 3000. Sat. Ja, wir können das einmal. Äh, ich sehe, das wird schon wieder ein drei stunden podcast
1: <lacht> Mindestens,
3: mindestens. Die Moskau Time haben wir auch.
2: Äh, ein Satz per Dollar, 2675 Sats pro Dollar. 37.000 US-Dollar, ist, ist, ist der Preis wieder hochgegangen? Schein. Sag mal, Bitcoin war doch tot <lacht> heute Morgen noch. Es ist doch ich äh, auch gecrashed gemacht. auf den Preis von letzter Woche. Mensch, das geht wieder alles schnell,
1: Wahnsinn. 37.000 sind wir. Das stimmt, das war eigentlich schon, was ihr mir da erzählt. Oder?
2: Also das äh, Clark Multi Dashboard hat mich jetzt noch nie angelogen, aber... Das sind echt 37.000. Naja, ja. oder wir auch. machen jetzt hier gerne Preisprognosen. <lacht> Der Preis wird steigen oder fallen. <lacht> genau. Kann okay, oder. Yeah. oder es könnte auch total runtergehen, man <lacht> weiß es nicht.
1: Ja, was auf jeden Fall runtergegangen ist, sind die ähm, Mitarbeiter bei Kakedefi, oder?
2: Kakedefi <lacht> hat äh, weitere 30% des Bestandes entlassen, weil die haben die Die sind jetzt ein noch performenderes Unternehmen. Ist das, das ein, äh, gut oder schlecht für die Mitarbeiter? Ja, gut, oder? Also ich glaube, du kannst, ich weiß nicht, wie die, die, die Gesetzeslage in Singapur ist, aber so einfach wirst du die, glaube ich, nicht äh, Uh, ja, gratis los. Aber ich denke mal, da hat er ein bisschen was zahlen dürfen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, die 150 Mitarbeiter, die er angeblich hatte, das wäre auch so in eine, einer Wolkenzahl. Um, also, naja. Wollen wir uns nicht mit ihm beschäftigen.
1: Genau, kommen wir zu den wichtigen Themen. So. Der ist ein schmackes
4: <lacht>
1: <ein> <lacht> Ich musste meinen Twitter-Account heute ändern. in äh, El, El, Cha El Champion Alemán. Oder wie war das? Hey, Kampion, wieso? Ja, irgendwie äh, haben sie, hab, glaube ich, bei. Ähm, habe den Post gerade nicht ganz offen. Bei Chat, ChatGBT oder so haben sie gefragt, wer Markus Turm ist. Und ich wäre <lacht> anscheinend ein. Ich wäre anscheinend ein Wrestler in Mexiko.
2: Ja, also, warum nicht? Also, der die, 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 wie heißen die? die, die, die Luchador,
1: die tragen doch auch immer Masken. Die sind auch immer <lacht> anonym. Ja, also, ja. ich, ich lerne jeden Tag noch was Neues sehr, sehr stark heute wieder. Ja, es ging auf jeden Fall um einen Post, glaube ich, im blog trainer und Da freue ich mich immer, wenn er über mich genau. geschrieben wird. Ja. Diesmal, diesmal zur Abwechslung mal nicht eine Abrechnung, sondern einfach nur eine Frage, wer ich überhaupt bin. <lacht> sehr gut. Ja, es wird immer besser.
3: Ja, die Antworten waren auch echt geil. Also zum Beispiel, äh, also wer ist Markus Thurm, ein großer Bitcoin-Wahl
1: mit einer coolen Mutter? <lacht> ja, nennen wir die Folge wieder. Ja, ja. eine Mutter oder wie? Nee, wir nennen die Folge, wer ist Markus Dom. <lacht> <lacht> so früh hatten wir den Folgennamen ja noch nie. Jetzt komm, jetzt steigen wir ein bisschen okay, die Folge steigen wir ein. ein. Also steigen wir Genug ein. Heute,
2: Erweichern.
1: heute ist ja ein besonderer Tag. Heute sind 100 Jahre Rentenmark. Am 15. November 1923 wurde die Rentenmark eingeführt. Und über Nacht war die Hyperinflation Geschichte. Also äh, kaum führst du gutes Geld ein, schon ist die Inflation weg. Das kann doch überhaupt nicht sein, oder?
2: Kaum ja entlässt du ein Viertel der Beamten,
1: <lacht> es geht es dem Staat plötzlich besser. <lacht> ist da eine Korrelation? Ja, ähm, also das war damals so, äh, ihr kennt ja äh, die ganze Geschichte praktisch, dass... Ähm, ja. Also wir waren nicht dabei. Also wir waren nicht dabei, aber nö. man kennt ja die Geschichte so ein bisschen, dass man mit dem ähm, Schubkarren halt irgendwie seine Brötchen bezahlt hat und äh, das ging alles in die Billionen. Und dann hat man sich überlegt, was könnte man machen, um das äh, dem ein Ende zu bereiten. Und die haben so ein paar Ideen gehabt. Ich glaube, da gab es sogar eine Idee irgendwie, das... Ähm, <lacht> Ich glaube, die neue Währung mit Weizen zu decken, weil Weizen ist ja genug da oder so. Mhm. Weil die hatten ja ein Problem, die konnten, die konnten die neue Währung nicht mit Gold decken, weil sie hatten kein Gold mehr. Sie haben das Gold äh, komplett verkauft, um äh, praktisch die alte Währung zu stützen, was nicht funktioniert hat.
2: Also ich glaube auch die Reparationszahlung nach dem Ersten Weltkrieg, das Gold also war nicht noch, mehr da. Ja. Und wie gesagt, Mehl, Mehl gibt es ja immer, das wissen wir. Bäcker Lutze hat ja unendlich äh, Mehl. Der muss das ja Ending
1: so einkaufen. Da hätten wir eine Mehlmark machen können. Mhm. <lacht> aber aber ähm, sie haben sich äh, ein paar Sachen äh, überlegt, was man so als Grundkapital nehmen könnte. Und einer kam halt mit, mit dem Vorschlag, ähm, äh, 4% ähm, von der Industrie, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft zu, zu verpfänden. Also praktisch gewaltsam den Leuten so ein, äh, eine Verpfändung ihres ähm, Gutes aufzuzwingen, ihres Besitzes aufzuzwingen. Ja, Besitz aufzuzwingen. 4% davon. Und das hat man dann als Grundkapital für eine neue Notenbank genommen. Also das war praktisch nicht die alte Notenbank, sondern man hat eine privatwirtschaftliche Notenbank gegründet, ähm, die diesen äh, dieses Grundkapital hatte. Und auf diesem Grundkapital hat man Pfandbriefe herausgegeben. Und diese Pfandbriefe, die nannte man damals auch Rentenbriefe. Und deshalb hieß die Bank Rentenbank und deshalb auch Rentenmark. Und die kam halt eben über Nacht und ähm, eine Rentenmark war eine Billion Mark in alter Papiermark. Und äh, das Gute auch für die Menschen, um, um sich das besser merken zu können, eine Rentenmark oder 4,2 Rentenmark waren ein Dollar. Und das war auch äh, vor dem Krieg die, ähm, die, der Wechselkurs zum Dollar. Und dann war es auch so, dass eine Pfund Butter, da konnte man entweder eine Billion Mark hinlegen oder eine Rentenmark. Ja obwohl die, die Mark wurde ja noch weiterhin gedruckt, also diese Billionenscheine wurden noch weiterhin von der Reichsbank gedruckt. Ja, und es hat nur ein, zwei Tage gedauert, dann war die Hyperinflation Geschichte und plötzlich waren die Preise stabil, sind sogar etwas gefallen und diese Rentenbank, die durfte auch nur so viel Geld ausgeben, wie sie äh, Pfandbriefe praktisch äh, als Grundlage hat. Ja. Aber wir wissen ja, als Bitcoiner beim nächsten Krieg ist das schon wieder Geschichte und man weiht es natürlich aus. Also das ist ja ke keine Garantie, sondern steht ja nur auf dem Papier.
2: So. Wie, wie wird das denn jetzt passieren, wenn wir wieder in eine Hippo-Inflation rutschen? Welchem äh, Industriegewerbe wird dann 4% Anteil Besitz gepfändet? Werden dann die Miner zur Kasse gebeten? Das heißt die einzigen, die dann irgendwann... Ich denke mal 20% von SIDOR. 20% von SIDOR <lacht> und dann der Rest ist Bitcoin gedeckt. <lacht>
1: Ja, ähm, aber man spricht auch von vom Wunder, der Rentenmarkt ist mal wieder ein Wunder, so wie die ganzen Wirtschaftswunder, wenn man die Wirtschaft liberalisiert, ist das auch wieder ein Wunder. Für die ganzen Sozialisten und MMTler ist es auf jeden Fall ein Wunder. Die können es natürlich nicht erklären, wie das äh, sein kann, dass man äh, mit gutem Geld dann auf einmal, ähm, ja, das wieder äh, aufwärts geht. Das war halt vor 100 Jahren, 15. November 1923, aber die meisten haben trotzdem ihr äh, Erspartes verloren durch die Hyperinflation. Also daran hat sich dadurch ja jetzt nichts geändert. Ne?
2: Ja, es ist schon irgendwie komisch, dass halt aus Sicht der MMTler äh, das Gesetz von Angebot und Nachfrage für alles gilt, außer für diese eine Sache. <lacht> das muss auch immer die Ausnahme das es das muss sein. ja immer eine Ausnahme geben, ansonsten ist ja keine Regel, deshalb stimme ich zu.
1: Das stimmt. Ähm, wo es auch noch Ausnahmen gibt, ist äh, in unserer Bundesregierung, also Verfassungsschutz ähm, oder die Verfassung, die gilt für alle, nur nicht für die Bundesregierung, dachten Sie sich. Jetzt hat heute das Verfassungsgericht entschieden, nee. Also der Haushalt 2021 war verfassungswidrig. LOL.
2: Also der der der, der glaub, zweite Nachtragshaushalt, der äh, beschlossen wurde äh, für die Corona-Hilfen. Da war Geld übrig, also zu meiner großen Überraschung, als ich es gelesen habe, die haben es nicht geschafft, die, die Milliarden, die sie, ich glaube 240 Milliarden oder was das waren, diese für die Corona-Hilfen äh, ja, als nachträglichen Haushalt angesehen hatten, auszugeben. Und dann haben sie irgendwie 61 Milliarden in andere äh, Klimafonds und weiter packen wollen. Und da hat dann jemand Klage eingereicht. Und wieder einmal die Saarländer. Der Peter Müller, das oberste Verfassungsgericht, hat dann entschieden, dass das Ganze etwas verfassungswidrig war und äh, was jetzt passiert ist, keine Ahnung, also das, das Geld äh, ist irgendwo schon projekten zugesprochen, aber nach der äh, ja, Gesetzeslage muss das Ganze wieder rückabgewickelt werden, also
1: wir werden mal. das schon machen. Ja, ja, das ja, ja. Ja, sind ja Experten. Was bedeutet das eigentlich jetzt für uns? Ja? Wenn ich jetzt so einen Kredit bei einer Hausbank halt aufnehme, um, um ein Haus zu bauen, darf ich damit gar keine Bitcoins kaufen oder ähm, hat das jetzt Verfassungsgericht jetzt entschieden, nee, ich muss das jetzt für das verwenden, was sie der Bank jetzt erzählt habe, ich würde es verwenden. Kann ich das jetzt gar nicht für Bitcoin, Nutten und Koks halt ausgeben? Die, die die Hausbank die hätte ich gerne die dir das
2: unterschreibt wenn du einen nicht frei verfügbaren Kredit äh, für für Bitcoin äh. ich meine ich, ich kenne ein paar in der Community die so etwas Ähnliches gemacht haben wir wollen jetzt keinen Namen nennen aber die knallhart äh, auch gar nicht vorhaben ihren Kredit zurückzuzahlen was wahrscheinlich äh, ja bezahlt sich ja auch mit der Inflation von alleine bezahlt sich von alleine und wenn du halt äh, die Gesamtsumme in ein sehr hartes Geld steckst vielleicht äh, It's a bold play, aber vielleicht äh, ja, zahlt es sich aus.
1: Ja, aber wie jetzt? Ist es jetzt wirklich so, wenn ich jetzt zu so der Hausbank sage, ja, ich brauche da jetzt äh, 500.000 Euro für ein Haus... Und ich kann das dann nicht in Bitcoin stecken. Die Bundesregierung hat ja auch, das hat sie für Corona aufgenommen und hat sie halt für was anderes ausgegeben. Das ist doch eigentlich okay, oder? Aber ich ich, ich glaube irgendwie, dass die nicht die gleichen Regeln für Markus Turm, also für uns, für Namalos jetzt
2: gelten, wie halt für, für den Bundestag. Aber wir können wir es mal versuchen. Also. Ich glaube, das musst du eher aus dem Sondervermögen äh, nehmen.
1: Ja, aus dem Sondervermögen.
2: Glaub, du, du musst ein paar windige Handwerker finden. Also ich glaube, Coinfinity baut dir auch eine Toilette ein. Und dann kannst du, wird das dann ins Satz gewechselt.
1: Also ich, ich habe äh, kürzlich ähm, mit jemandem gesprochen, der hat 800.000 Euro aufgenommen zu 0,5% und ein Haus gebaut. Hm. Und er hat halt gesagt, das ist halt schon ein bisschen viel Geld. Ne, für, für, also <lacht> schon viel Geld für so ein... Für so ein Haus. Und äh, dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja so, das ist ja jetzt Sondervermögen. Er hat jetzt praktisch 800.000 Euro Vermögen. Hm. Und so muss man das halt irgendwie sehen. Ne? Das ist ja halt Vermögen. Oder? Das
2: ist ja, also, dass das Geld, so wie wir es kennen, das funktioniert ganz anders und man ist eigentlich doof, wenn man nicht irgendwie bis äh, ja unter die Augen verschuldet ist, glaube ich. <lacht> man sollte das Fiat-System so sehr shorten, wie es geht. Ist das ein Stück Grund, weswegen du heute hier bist? Genau, no financial advice, <lacht> genau, ich bin obdachlos.
1: Genau. Was ich auch sehr lustig fand äh, diese Woche, Ich, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, besonders viel Vertrauen schenkt. Hm. Ja. Um, ich, ich weiß noch, wo mein äh, Papa gesagt hat, äh, die Mutter, die schaut halt nur ähm, Bachelor. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er <lacht> Bett meint. <lacht> 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 uh, und, und er schaut ja diese, dieses Bildungsfernsehen, ne? diese Dokus. Ja. Und jetzt, jetzt dachte ich mir auch immer, okay, also die Nachrichten und so, das ist alles nur äh, Regierungspropaganda und, und Bullshit. Aber die Dokus, das muss doch irgendwie. Das hat doch Hand und Fuß. Ja? Und ja, aus der Geschichte Don't Trust Verify. Ähm, ich habe auf YouTube einen Kanal gefunden, der heißt Geschichtsfenster. Und der kommentiert diese Dokus über das Mittelalter hauptsächlich. Bei Terra X und wie sie alle heißen. Und oh mein Gott, das ist so viel Bullshit. Das ist einfach nur alles riesengroßer Bullshit, der da läuft. Und ich dachte, wenigstens die Dokus wären irgendwie hätten noch Hand und Fuß, aber es stellt sich heraus, selbst die Dokus beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind nur Müll. Und heute kam, glaube ich, irgendwie, ähm, die musste, die, die hatten eine Doku gebracht über Namibia, und das war anscheinend auch alles erstunken und erlogen. Die hatten da in dieser Doku behauptet, dass es kein ähm, Denkmal gibt für für diese, äh, was haben wir vorher gesagt, Totten-Totten-Aufstand war. Genau,
2: also. Hero und Nama, bitte, die ja. hatten Totten dass es da oh. kein Denkmal
1: gäbe. Und das haben sie behauptet, indem sie vor dem Denkmal standen und das Video gedreht haben. Das Denkmal war im Hintergrund zu sehen. Also, aber nee. nochmal zu diesem, zu diesem Geschichtskanal. Also da habe ich mir wieder erwischt. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar einen Fachbegriff dafür. Wenn, du, wenn die jetzt irgendwas über Bitcoin bringen, dann merkst du auf einmal, dass es ein riesengroßer Bullshit ist. Und dann kommt aber irgendwas anderes, wo du dich nicht so gut auskennst. Zum Beispiel das Mittelalter, bin jetzt nicht so ein Experte drin und dann haben wir gedacht, das wird ja irgendwie, das wird ja stimmen Ja. und jetzt habe ich festgestellt, das ist der letzte Dreck, der da läuft.
2: Ja, das ist äh, der, der Michael Crichton, der ähm, Autor, der neben Emergency Room auch äh, Jurassic Park geschrieben hat, der hat glaube ich diesen Effekt mal beschrieben, das ist der Gell-Mann-Effekt, ähm, wenn du in einer Zeitung einen Artikel liest über ein Thema, wo du dich auskennst und denkst, oh, was für ein Bullshit, weil sich, wenn da wieder geschrieben wird, dass äh, Bitcoin <lacht> so und so viele Schwimmbäder an Wasser verbraucht, dann denkst du dir, was für ein Müll, und dann blätterst du die Zeit um, und dann liest du über den äh, Nahostkonflikt äh, in Israel und, oder Palästina, und dann nimmst du alles für bare Münze, was da steht, was ja dann halt schon ein, 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 ein Trugschluss ist, beziehungsweise halt ein Denkfehler, dass du dann einfach allem vertraust, plötzlich, wo du keine Ahnung von hast, aber
1: ja, Ja, aber manchmal Ja, den Begriff, ja, Begriff habe ich auch schon mal und zwar Rahim hat mir den mal glaube ich äh, gesagt ähm, aber trotzdem ich, ich dachte wenigstens bei den Dokus weißt, ich habe ich hab dem vertraut und, und da hat er eine Doku gezeigt, die ich auch gesehen habe und da ging es ums Mittelalter und das fing dann an so vor 600 Jahren Deutschland war dicht bewaldet, die Menschen mussten sich lichte Flächen von der Natur abbringen und das abholzen und so. Und dann hat er gleich mal gestoppt und hat gesagt, vor 600 Jahren gab es halb so viel Wald wie heute. <lacht> und das ja, das habe ich auch also, mitbekommen. Komplett, komplett falsch, also nicht nur irgendwie so ein bisschen daneben, sondern komplett daneben, komplette Bullshit. Man muss aber auch sagen, bei den Dokus, die
3: sind ja stellenweise wirklich richtig gut noch gemacht, also sagen wir mal von den Kameratexten und sowas, das sieht ja wirklich alles authentisch aus und da zählt dann noch immer ein Sprecher, der eine gute Stimme dafür hat und dann
1: ja, nimmst du das halt mal schnell als wahre Münze. Und, und dann ging es weiter, dann war das irgendwie die, die Bauern und die Bauern, die mussten da ganz schwer schuften und, und sicher die, das Leben damals war ja, also nicht einfach auf... auf ja, auf dem Feld musst du schon hart arbeiten und dann die nächste Szene war, da sitzen sie dann im Raum und jeder kriegt so ein Viertel Brot. Und, und der hat gesagt, die mussten 5.000, 6.000 Kalorien brauchen die am Tag und die kriegen dann so, weißt du, die werden alle gestorben mit dem Essen. Ja? Ich habe auch immer mal gesehen, dass die
2: äh, mehr Urlaubstage hatten als wir heute, dass das äh, relativ fair war, weil ansonsten hätten die irgendwie den Lehnsherren direkt aufgeknüpft, wenn die so behandelt worden wären, wie das in den Dokus dargestellt wird. Also, ja, also man sollte nicht alles für bare Münze nehmen, man sollte mal kritisch hinterfragen, aber auch, äh, wie hat der Volker das. Äh, im Ländle genannt, nicht äh, Occam's Rasierklinge, sondern Occam's Rasiergel. Äh, <lacht> es ist häufig äh, die, die einfachste Antwort. Äh, ähm, Don't attribute to malice what can be easily be explained by stupidity. Also <lacht> Es kann halt auch einfach sein, dass Leute ja, <lacht> nicht böshaft sind, sondern doof.
1: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht böshaft äh, da gemacht haben. Die, die haben einfach irgendein Bullshit halt erzählt. Um, der, also Terra X... Terra-X, muss ja sagen, jeder, der Terra-X schaut, das ist das Allerschlimmste. Das ist wirklich das ist gar nichts
2: richtig. Ihr brichtet etwa keine Lanze für unseren geliebten Professor Lech.
1: <lacht> die, die Berichte von Terra-X über das Mittelalter, also das sollte man sich nicht anschauen. Das ist äh, Fake News, würde Donald Trump, glaube ich, sagen.
2: Aber was Schönes auf dem NDR, das, das äh, schaue ich immer ganz gerne auf YouTube, Extra 3, äh, der totale Irrsinn, wo dann die größten <lacht> Steuervergehen in der Bundesrepublik aufgeführt werden. Das ist immer sehr schön recherchiert, wo man dann sieht, ja, wo man den Glauben an unseren schönen Staat, äh, falls man ihn noch hat, <lacht> ja, erodiert.
1: Der ist Gott sei Dank nicht mehr vorhanden. Apropos Staat, ja. sehr gute Überleitung. Ja. Johanna Cotta im Bundestag. Ich glaube, das war das Thema die Woche, oder? Das ging richtig viral. Ich habe es bei uns gleich auf YouTube hochgeladen, um es dann meinen Eltern am Fernseher nachher zu zeigen. Habe ich leider Ärger dafür bekommen, was ihr da Politiker auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Aber so kriegst du es halt am besten auf, auf, auf den TV. Bei den Eltern, die glauben ja doch noch an, an Politiker. Und ähm, man muss auch sagen, Johanna Kotta hat da eine fantastische Rede gehalten. Was meint ihr? Wollen wir da mal reinhören? Ja, spielen wir es mal ab. Oder? Spielen wir sie ganz ab. Haben wir eine Pause.
3: Das Wort und Frau Kota, ich gehe davon aus,
5: dass Sie hier nicht mit nonverbaler Kommunikation arbeiten möchten, äh, sondern den Aufdruck auf Ihrem T-Shirt nicht weiter nutzen für Ihre Rede. Frau Präsidentin, werte Kollegen, niemand braucht den digitalen Euro, nicht die Banken, nicht die Firmen und schon gar nicht die Bürger. Wer elektronisch bezahlen will, macht das schon heute. Wer seine Privatsphäre bewahren will, benutzt Bargeld. Wer genug von Fiat Geld hat und sich mit gesundem Geld beschäftigt, hat Bitcoins in seiner Wallet. Niemand braucht den digitalen Euro, außer einer EZB und Politikern, die etwas anderes im Sinn haben, nämlich die totale Überwachung der Bürger. Ich weiß, es wird viel versprochen, Datenschutz, alles sicher. Niemand hat die Absicht, jemand auszuspionieren. Das ist alles so glaubwürdig wie die großartigen Versprechen bei der Euro-Einführung No-Bailout-Drei-Prozent-Regel, Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Heutzutage macht die EZB nichts anderes, und der Maastricht-Vertrag ist Altpapier. Heute verspricht die EZB höchste Datenschutzstandards beim digitalen Euro, und morgen wird jede Transaktion überwacht und der Bürger vollkommen transparent. In China werden mit dem digitalen Zentralbankgeld die Menschen sehr wirksam kontrolliert. Wer sich staatskonform verhält, hat Zugang zum Geld. Wer das nicht tut, hat leider Pech gehabt. Social Scoring nennt sich das mit dem digitalen Euro problemlos auch hier möglich, genauso wie die staatliche Steuerung. Schon wieder einen Flug buchen? CO2-Budget aufgebraucht. Spenden an unbequeme Organisationen? Kommt nicht in Frage. Ungeimpft essen gehen während einer Pandemie. Das Geld wird nicht freigegeben. Ein digitaler Albtraum. Und Deshalb brauchen wir keine verbindliche Abstimmung über das Wie. Wir brauchen den gesamten digitalen Euro nicht. Und genau dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Herzlichen Dank.
3: Das war auf jeden Fall meine eine sehr starke Rede gewesen.
5: Für die CDU-CSU-Fraktion hat Alois Reiner jetzt das Wort.
1: Haben da Sie noch was Ja, Alois Reiner wollten wir jetzt nicht hören, wollte ich sagen. Hm. Ja, also ich fand auch, das war eine fantastische Rede von ihr, hat sie sehr, sehr stark gemacht, ne? also ich war baff, als sie dann auf einmal dieses T-Shirt gesehen hat mit dem Bitcoin drauf und sie irgendwas von, wer Fiat -Geld, wer von Fiat Geld genug hat, ähm, holt sich gesundes Geld und hat Bitcoins, das war, <lacht> ist es eigentlich, glaube ich, das erste Mal im Bundestag oder? Da ja, wurde auf jeden Fall mal Tacheles
3: äh, da geredet. Also ich habe auch, auch noch nichts anderes davon mitbekommen. Ich fand noch krass, äh, wo es direkt auf dem 21-Kanal war, das hat dir direkt voll die Welle geschlagen. Ich habe das sogar noch an meine Eltern geschickt, die da auch, "Ey, ja krass, ist Bitcoin jetzt im Bundestag doch nicht mehr das Kleine,
2: von dem du da immer so erzählst. Das war schon richtig cool gewesen. Also einziger Kritikpunkt halt, dass es ein Bitcoin und kein 21-T-Shirt war, aber das kriegen wir auch noch hin. <lacht> <lacht> Oder ein Ziederschef. <lacht> nein. nein, nein. <lacht> Wenn sie mit dem Hammer dann auf den t schaut. <lacht> genau, aber ich fand das stark, dass dann auch direkt äh, unsere internationalen Claps das ganze Video durch, durch ich glaube, HeyGen gehauen haben und dann mit AI auf Englisch äh, das Video übersetzt. Und dass es dann da auch noch viral gegangen ist. Weil es ist halt eine, eine Message, die resoniert und sie wurde auch
1: direkt abgestraft dafür. Ja, ich weiß, wer das da in die Wege geleitet hat. Grüße gehen raus an Moritz. Von Spectre. <lacht> ich habe mit ihm gesprochen, er hat das gleich da bei Swan, glaube ich, ähm, an die richtigen Leute weitergeleitet. Ja, sie, sie hat auch ähm, neben Bitcoin auch andere Sachen sehr gut angesprochen. Ich meine, äh, wir wissen ja die Euro-Einführung, da hat man ja auch Masterkriterien und was man nicht alles machen will, damit keine Staatsfinanzierung passiert und so weiter und dann nichts hat man sich gehalten. Und das ist ja nicht das Papierwert, auf dem steht. Und das haben damals schon die Leute gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Und heute mhm. sehen wir das ja äh, und das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ja.
2: Um nochmal einen Saarländer zu zitieren, äh, was interessiert mich an Geschwätz von gestern? <lacht> Erich Honecker. <lacht> ja. <lacht> ja, das wird ähnlich kommen mit, dem, mit den CBDCs. Da gab es ja auch gerade, glaube ich, der Alex hier von der Human Rights Foundation, die haben einen, den CBDC-Tracker gelauncht. Ähm, kann man mal reinschauen, in welchen Ländern diese Projekte schon äh, im Gange sind und wie weit der Fortschritt da
1: ist. Was sie auch noch angesprochen hat, war Spenden an äh, unangenehme Organisationen. Und ähm, das ist ja auch irgendwie in Bitcoins Historie drin na, mit, mit ähm, Julian Assange und WikiLeaks. Und da hat man es dann ja auch gesehen. Na, keiner hat vor, irgendwas zu machen, aber plötzlich durften Visa und Mastercard und so weiter keine Spenden mehr für WikiLeaks annehmen. Und ja, ist ja heute schon möglich, muss man ja, es gibt ein paar Kritiker, die ja auch ähm, sich kritisch die die dem Ganzen ähm, zuwenden und sagen, was äh, was ist denn mit den CBDCs möglich, was nicht heute schon möglich ist. Aber ich sag halt, das ist mit CBDCs wäre es noch einfacher, noch zentraler. Heute müsstest du halt erstmal zu den ganzen Dienstleistern gehen, wie Mastercard und Visa und wie sie alle heißen. Und denen halt sagen, du, ihr dürft es so und so nicht mehr machen. Ich glaube, mit CBDC wäre es halt noch einfacher. Aber die Kritik ist ja auch, finde ich, berechtigt, weil es ist ja heute schon sehr, sehr viel möglich. Auch in China, die brauchen jetzt nicht unbedingt ein CBDC, um ihre Leute zu, haben, zu kontrollieren. Haben schon einen, die haben ihren
2: ja. Social Credit Score und da gab es ja auch, äh, kürzlich jetzt irgendwie, eine, eine, ein App-Update, dass du dann auf einer Karte siehst, ähm, wo Leute mit einem schlechten Social Credit Score sich aufhalten und wenn du dich zu lang in deren Gesellschaft aufhältst, dann sinkt auch deiner, weil das ist ja das alles was wir wollen, das mal halt eben nur mit Leuten abhängt von lupenreinem Charakter. Und das bedeutet dann, hat, dann das dass die Regierung. Ich
1: das bedeutet dann, dass ich eigentlich immer sehr, sehr alleine unterwegs wäre in der Innenstadt. Wenn du
2: 21. Meter ja. gehst, darfst du nur noch Bahn fahren. <lacht> dann darfst du nicht mehr fliegen. Da bist du direkt.
1: <lacht>
2: bist du Gut. auf der Liste. Oder nur ohne Smartphone äh, aus dem Haus gehen. Genau.
1: <lacht> in der Innenstadt wäre ich dann ganz alleine mit Smartphone. Da könnt ihr immer ja. reinlaufen, alle sind weg. Plötzlich <lacht> verschwinden die Leute. Du kannst ja. ganz normal shoppen. Musst du nicht mehr anstellen. Ja. Sobald du okay, irgendwo in der Schlange stehst, gehen alle weg. Ja, auch mal die Frage, wie sich das Ganze
3: verhält, wenn man so auf seinem Handy so ein GPS-Hacker drauf hat, womit man dann quasi über den PC steuert,
2: wo man dann irgendwo durch die Innenstadt einfach läuft <lacht> und alle dann quasi äh, strömen weglaufen. Sirius hat einen Wall-Hack und klippt gerade durch die Gebäude der EZB. <lacht> <lacht> ja, ja Dann lassen die alle das Haus. Das wäre wär meine Idee. Macht das mal jemand. Ja. Um, das wir nachher rausschauen, sonst wissen die das. Genau, Stichwort äh, GPS
1: und äh, ja... Achtung. Warte, warte, warte. Ich, ich würde <lacht> so, gerne okay. noch, würd gern noch ein bisschen da bleiben, bevor du den super Übergang machst. Und zwar, <lacht> es gab ja auch Kritik an der Rede von Johanna Cotta. Na, also ähm, für mich persönlich vor allem komischerweise aus der Ecke, die auch zu Corona den Politikern die Stiefel geleckt hat. Aber ja, ähm, schauen wir mal. Äh, manche Leute haben auch gesagt, ähm, man sollte Johanna Cotta nicht vertrauen. Aber wozu müsst ihr vertrauen, um diese Rede gut zu finden? Ihr müsst ihr da nicht vertrauen, ihr müsst sie nicht wählen, ich glaube, die kann man eh nicht mehr wählen, die ist in zwei Jahren raus aus dem Bundestag, sie ist nicht mehr äh, bei der AfD, das heißt, die wird sich da auch nicht aufstellen oder was auch immer, ihr müsst auch nicht wählen gehen, ich gehe eh nicht wählen, also von daher, ähm, aber die Kritik jetzt, um zu sagen, ja, weil es jetzt von der kommt, ist es äh, schlecht, ähm, die kann ich halt nicht nachvollziehen, ja, für mich zählt nur eine Sache, äh, zwei, zwei, ich habe zwei wichtige Sachen, die für mich wichtig sind. Erstens Bitcoin. Dass hier Bitcoin verbreitet wird, dass die Leute äh, von Bitcoin erfahren, dass man denen hilft und denen zeigt, wie man Bitcoin nutzen kann ähm, und so weiter. Äh? Und die zweite Sache, die habe ich vergessen. Hauptsächlich. Ja. Das zweite schon <lacht> Sets. Ja. Aber das ist, das ist doch die, die, die allerwichtigste Message und wir sollten das unterstützen. Und wir sollten auch jemand wie Jana Kotta, die dann so eine Message raushaut, auch unterstützen, auch äh, beklatschen dafür, was sie da gesagt hat. Ich kann mich noch erinnern an ein Interview mit Nico Jirch und Nico hat zu mir gesagt, ähm, als Anhänger der österreichischen Schule war er früher, war für ihn jede Auseinandersetzung irgendwo immer ein Auswärtsspiel. Du warst immer der, der Underdog, der Verrückte von der österreichischen Schule, Mises und Hayek, wollten sie eh nichts wissen. Und heute mit Bitcoin gibt es auch Heimspiele. Und wenn ich mir das im Internet jetzt angeschaut habe, also in letzter Zeit gibt es nur noch Heimspiele für Bitcoiner. Es gibt keine Auswärtsspiele mehr. Wenn ich mir so anschaue, wenn der Höfgen oder so irgendwas auf Twitter postet, dann sind die ganzen Kommentare, wurden nur noch die Fresse poliert. Verbal natürlich. <lacht> uh, und ich, ich finde das super. Leute wie Mois Höfgen sollten keine Heimspiele haben. Die sollten nur noch Auswärts spielen. Ja? Sozialisten verdienen keine Heimat sollten keine Heimspiele haben. Nur noch auswärts. Und also mir, mir fällt das persönlich auf. Also wenn ich da bei dem drauf schaue, ähm, der kommt da nicht besonders gut weg, wenn es wenn um Bitcoin oder irgendwas, irgendwas anderes geht.
2: Ja, es gibt halt solche Bubbles, wo er wahrscheinlich immer noch ein Heimspiel hat. Aber äh, ja, er hat jetzt neulich auch äh, LabRap entdeckt. Nach zwei <lacht> Jahren, glaube ich, war auch sehr schön. Moby <lacht> Stavkin reagiert <lacht> auf, auf seine, ja häufige namentliche Erwähnung. Aber ja, stimmt dazu. Also Johanna ist, glaube ich, oder Johanna ist äh, fraktionslos. Die äh, steht jetzt nicht zur Wahl. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die erste Rede über Bitcoin war im Bundestag, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen. Es war eine gute Rede. Und äh, wie du sagst, also in erster Linie, die Verbreitung von Bitcoin äh, ist halt das, das, das ultimative Ziel. Und dadurch hast du Leute erreicht, die noch nie vorher irgendwas über Bitcoin gehört haben, wahrscheinlich. Weil wir sind in der Bubble, weil Ah, Jeder hat bestimmt schon mal von Bitcoin gehört. Da habe ich jetzt neulich die Videos von von uh, Julian Lindinger in, in der Schweiz in, und vom uh, Steiner, uh, Mark Steiner, den die, wo er Leute fragt auf der Straße, was ist das für ein Symbol? Und da gibt es immer noch Leute, die nicht wissen, was Bitcoin ist. Und uh, ja, die müssen wir halt auf das Heimspiel einladen in unser Stadion. Und so ja. erreichen wir die. Ich finde, das war auch ein schönes Video, was du halt generell einfach mal auch teilen konntest mit so deiner
3: sag ich mal, normalen Arbeitswelt, <lacht> äh, wo du einfach mal äh, quasi, ohne da jetzt großartig viel zu sagen, du haust was rein, die sehen, das ist ein Bundestag, die sehen, es geht um Bitcoin und kriegen einfach mal quasi alles vor den Latz gehauen und äh, fangen mal in gewisser Weise an nachzudenken.
2: Ja, aber das ist also meine Erfahrung, war, ich habe das auch geteilt, das Video, ähm, als allererstes suchen die Leute raus, wer ist das A und dann hier AfD und da hängen sich dann auf und dann siehst du schon, okay, äh, wenn sie zu einer Art Hominom-Attacke übergehen und nicht nur die Sache, die sie von sich gibt, äh, attackieren, dann hast du schon was erreicht, weil das ist schon so eine, eine Art der Verzweiflung, wenn du halt äh, über vergangene politische, was auch immer, äh, Entscheidungen urteilst, anstatt einfach nur die Sache, das Video und halt die Rede. Und wenn es um die Person geht. Was auch noch als
1: was auch noch kam, war zum Beispiel so, was ist, wenn jetzt, ähm, der, nicht Höfken, Höcke, aber ich ja fast gleich. Björn Höcke, Bernd, der, Bernd Höcke, Bernd oder Björn, eins von beiden. Eins von Wein, Wenn der jetzt auf einmal ähm, über Bitcoin redet oder positiv über Bitcoin redet oder Bitcoin besitzt, der Punkt ist, es werden noch viel schlimmere Leute wie Höcke Hö ja. <lacht> ja. noch viel schlimmere Leute wie die kommen und die werden Bitcoin besitzen. Was machen wir dann? Bitcoin ist halt für alle und das mhm. könnt ihr nicht verhindern und und die werden kommen und mit der mit der Verbreitung von Bitcoin werden noch viel schlimmer Leute wie, wie der äh, Höcke ähm, das benutzen. Ich habe mir extra mal eine Rede von dem angehört. Ne? Und der sagt so Sachen wie zum Beispiel die neoliberale Welt Weltverschwörung oder so. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob manche Zitate von, von ihm oder von Höften sind. Das ist schwer auseinanderzuhalten teilweise. Oder von Karl Marx. Also, <lacht>
2: <ja>. <lacht> das sind leicht sozialistische Untertöne. Aber ja, jeder... Es, jeder kann Bitcoin haben und äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass äh, die anderen, die nicht in eurer Bubble sind, eher Bitcoin verstehen als die Leute, die in eurer Bubble sind, dann ist das eine Schuld, die ihr euch selbst zuzuschreiben habt. Dann müsst ihr einfach mehr Aufklärungsarbeit in eurer Bubble machen, oder in eurer politischen Gesinnung Bitcoin schmackhafter machen. Das ist der Auftrag.
1: Der Auftrag, ja. Und mit äh, sie wird jetzt weiter im Bundestag auch über Bitcoin reden. Ich glaube, die hat da sehr, sehr viel äh, Gefallen daran gefunden. Sie stackt ja auch fleißig. Und ähm, was ich ähm, jetzt äh, mit ihr und ihr Mitarbeiter ausgemacht habe, oder wo wir noch dran sind, äh, sie überlegt sich jetzt auch an bestimmte Bitcoin-Projekte auch ein paar herz zu spenden. Und ich glaube, das, das wäre eine coole Aktion. Und das die, ist auch.
2: Die fetten Bundestagsdiäten <lacht> lassen das zu. <lacht>
1: Äh, über zehnter, wir sind ja ganz transparent, oder? Was verdient die 10.500 Euro so? ja, ja.
2: Mhm. Mal zwei, äh, wie 20 verdient, weil halt, also das jeder von denen wird ja in der freien Wirtschaft also viel mehr verdienen. Das sind ja so kompetent, die Leute, die das sind. Wir wählen ja nicht irgendwelche. Naja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm, ähm, sind wir da dran und die wird vielleicht auch, auch was spenden. Und ähm, es gibt anscheinend auch Gerüchte, dass vielleicht bald eine Bitcoin-Fullnote im Bundestag laufen wird. Mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. So, und jetzt gehen wir zu etwas unangenehmen Nachrichten über. Äh, Chris, du wolltest da überleiten.
2: Ich, ich habe es nur gelesen. Also der, der Jameson Lopp führt auch einen äh, gruseligen äh, GitHub äh, oder ein, 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 eine Liste an Raubüberfällen von äh, nicht nur Bitcoinern, sondern auch allgemeinen Kryptowährungsbesitzern, die äh, gedoxt oder sich selbst gedoxt haben. Und ähm, ja, da wurden Leute in Schweden überfallen und drangsaliert und
1: äh, beraubt. Ähm, ja, genauere Einzelheiten habe ich jetzt nicht. Also Aber interessant an diesem Beispiel ist ja, dass in Schweden Schweden ist ja sehr transparent und wenn du den Namen von einer bestimmten Person kennst, kannst du eben äh, nachschauen, wo der wohnt. Ja, und jetzt also nicht, nicht halt, nur das, ja,
2: also du, du siehst ja das, nur komplette das
1: Einkommen, und so, ja, das ja. Ganze. Aber äh, das Krasse war jetzt hier, dass äh, bestimmte Leute in Bitcoin Podcasts oder YouTube-Kanälen halt zu Gast waren mit ihrem richtigen Namen. Und äh, die Leute haben anscheinend danach geschaut, wer das ist und haben geschaut, wo die wohnen und haben wirklich äh, die überfallen und mit Waffengewalt gezwungen, ihre äh, Seeds rauszugeben. Und es muss anscheinend wirklich, <lacht> die müssen anscheinend explizit bestimmte Personen in äh, Podcasts, die da zu Gast waren, ähm, ja, angegriffen haben. So, ja also habt ihr keine also, Angst, habt ihr keine Angst. Es ist gruselig,
2: aber wir hier vom 21-Hamburg-Meetup, also <lacht> <lacht> wir haben ja nur Multi Six. das heißt, ihr könnt uns äh, mit einem Ringgabelschlüssel äh, äh, zusammen zu Brei prügeln, wir kommen gar nicht an die Coins, das ist alles, äh, äh, ja. Markus Türmes Co-Signer und spätestens dann stellt sich dann der Einbrecher die Frage, wer ist eigentlich Markus Turm? <lacht> Deswegen wurde das bestimmt auch nachgefragt. Wer <lacht> ist Markus Thürm. Damit, äh, ja, mit einem Lötkolben und, äh, ja, kriegst du Besuch <lacht> abgestattet. Ja, noch lachen wir
1: drüben. <lacht> noch ich lachen drüben. wir. Ja,
2: aber ich werde äh, ein Vorhängeschloss in mein Hühnerstall
0: machen.
3: Ja, ich glaube, das ist aber auch wieder so, äh, sag ich mal, ein gutes Zeichen dafür, weswegen man halt, sag ich mal, die OPSEC äh, im Internet irgendwie wahren sollte, dass man halt... <lacht> Und <lacht> der sagt, Sirius
2: neben mir, da war jedem Satoshi Millionär, ist unter die Puppen anonymisiert neben mir sitzt, weil ich mit klarem Gesicht und allem. Also man findet meine Lieblingssalatsoße und Blutgruppe im Internet. Also wenn sie jemanden verprügeln, also ich habe ja keine Bitcoin, also ihr könnt da gar nichts holen. Also falls ihr auf Ideen kommt, aber wir haben ja die besten Zuhörer mhm. und keiner davon würde jemanden scammen. Nicht so <lacht> wie andere Leute in der 21 Lightning Peer-to-Peer-Gruppe. muss muss aber dazu sagen, da gibt es äh, zwei Gruppen. Genau, es ja, gibt, es es gibt, gibt eine Scammer-Gruppe. Es gibt
3: quasi eine richtige Gruppe, das ist die 21 äh, LN Peer-to-Peer-Gruppe. Und dieselbe Gruppe gibt es halt nochmal als Scam. Die echte Gruppe, die erkennt ihr ja auch daran, dass da Admins drin so wie äh, Admins drin sind, wie MLOLSIS oder fabu 1 JJ2142. Äh, und Remo Ritzmann, hier ist allerdings...
2: <lacht> Von dem kaufe ich immer meine Coins. Das ist ein vertrauenswürdiger Name. Das ist wie Better Call Saul. Alles geritzt, Mann.
1: Du, du ja, warte mal ganz kurz, das reißt du mal zusammen.
2: <lacht> okay, ist das denn eine ernste Angelegenheit?
1: Jetzt, warte mal ganz kurz, das reißt du mal zusammen. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal vorstellen... Nee, du, du, Sorry, aber du versuchst gerade den Leuten
2: zu erklären. Hier, hier. Also nochmal, für die Leute, die hier keinen Lachflash haben. Es gibt eine Peer-to-Peer-Gruppe auf Telegram. Zwei. Es gibt eine richtige, wo man eben äh, sich mit Leuten, äh, ja, Satz gegen Lightning oder On-Chain... Äh, Tauschen, Nach können, Lightning, Lightning. quasi über ein Bot, äh, so ähnlich wie bei Robosatz Robo genau. Und dann gab es natürlich auch eine äh, Gruppe, wo dann halt Scammer versuchen, andere Leute zu betrügen. Und äh, die ist auch zahlenmäßig größer, diese scam -Gruppe. Genau, das ist anscheinend auch sehr erfolgreich. Und wie gesagt, äh, ihr müsst halt darauf achten, dass äh,
3: die richtigen Admins in der Gruppe sind. Wie auch bei dem besagten. Reno, äh, Mal. <lacht> ja. Da ist halt wichtig, in der richtigen Gruppe äh, wird er mit einem Doppel-N hinten geschrieben und in der Scam-Gruppe mit nur einem N hinten. Äh, wir haben aber auch in den Shownotes
2: euch mal den richtigen Link zur Gruppe reingepostet. Also da seht ihr auch schon, ähm, ja. Also die gruppe Porsche, kein Mann, Essen, zwei Wochen. Aber dazu muss man auch sagen, bei Telegram, das ist mir beinahe auch schon mal passiert, wenn man äh, auf das Profil der Person, die einen anschreibt, klickt und die Person hat dann äh, kein Handle sondern nur eine Zahl, dann kann die in ihrer Bio einen Link setzen von der eigentlichen Person, die sie impersoniert. Oder halt, dann steht dann in der Tat der Name richtig geschrieben und auf den ersten Blick wirkt es so, als würde man mit der echten Person schreiben. Aber das Handle, wie Markus Turm, ist dann halt nur in der Bio und nicht dort, wo das Handle steht. Das heißt, ich glaube, in der Gruppe wird niemand dich privat anschreiben, oder? Äh Du kannst halt in der Gruppe kannst halt mit den Leuten halt schreiben und
3: nachher auch äh, quasi den Trade, äh, glaub, also ich habe das auch noch nicht gemacht, aber du kannst den Trade dann halt über den Bot abwickeln, du fragst aber in der Gruppe, hey, hat einer Bock zum Beispiel jetzt so und so viele Sets für x Euro äh, zu verkaufen oder zu kaufen?
2: Ja, genau, das heißt also wenn ihr, wenn euch das zu viel war und ihr auf KYC Lite umsteigen wollt, wollen wir hier gerade eine Kurve zu Pocket machen, da gibt es nämlich eine Möglichkeit auch an Bitcoin zu kommen, wo man nicht von einem Remo Ritzmann gescampt wird.
1: Remo ja. Ritzmann, Grüße gehen raus natürlich. Also der, der echte Remo Ritzmann hat
2: nur ein N nochmal. Nein, der gibt's Nein, der echte
1: hat zwei. <lacht>
3: Also wir haben unten den richtigen Link äh, zur echten Gruppe ohne Scam verlinkt okay. und in der echten Gruppe sind auch nur 270 Plaps drin aktuell, in der Scam-Gruppe sind weit über 600, also da sind halt auch viele Bots drin und äh, ihr okay. merkt es auch, wenn ihr in die Gruppe reingeht, in der echten Gruppe äh, kommt quasi hier die äh, die Rose, der Bot, wo du halt unten da einmal was drücken musst und in der Scam-Gruppe musst du halt mit dem falschen Remo Ritzmann mit nur einem Entschreiben privat, was einem eh schon mal so ein bisschen scammy vorkommen sollte.
2: Also passt da wirklich ja, auch. Also, ich kaufe meine Coins nur bei Blitzmann aus Heilbronn. Grüße gehen raus.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück. Ähm, hat nur eine halbe Stunde gedauert, <lacht> weil der Sidor vor lauter Lachen mit seinem Knie ähm, den Ausschalter betätigt hat. Was hast du gerade eben gemacht? Hast. Ihr wart ja, genau, doch einmal also Hier weg.
2: steht äh, der Desktop-PC unter Sirius Schreibtisch. Und der Knopf, der ist so unscheinbar und der ist eigentlich eingesunken in der in der Front, aber die kann man mit dem Knie aktuieren und dann fährt einfach alles runter mit einem nicht irgendwie ein Long Press oder sowas. Und äh, da kann ich was Lustiges zu erzählen aus meiner Zeit in der Avionik. Da gibt's äh, kennt ihr bestimmt diese, diese Knopfcover, die man hochflippt, bevor dann irgendwie Tom Cruise in einem Fighterjet die 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 äh, ja, Missile abschickt. Das nennt man äh, Molly Button. Das hat ein Informatiker erfunden, der eine Tochter hatte namens Molly, die diverse Male ein IBM-Mainframe ausgemacht hat im Vorbeigehen. hat er dann das äh, Schaltercover erfunden. Und so einen Molly-Button bringe ich das nächste Mal dann auch mit, damit halt sowas nicht mehr
1: passiert, dass das Spiel unterbunden Wieder war. was gelernt. Ein, ein Molly-Button. sehr gut. Stopp, Cut, ich glaube, ich druck mir einfach
3: was wieder drüber. <lacht>
1: Sehr gut. Wir waren, wir waren bei der bei der Scam-Gruppe. Stellen wir das nochmal klar mit dem äh, Remo Ritzmann. Genau, ich halte mich jetzt zurück. Er ist, aus dem, er ist nicht aus dem Remo-Clan, muss man auch noch äh, sagen. Und der, der richtige Remo Ritzmann hat zwei N. Und genau. der böse Remo Ritzmann hat nur ein N. So, also fall nicht die, auf den Bösen rein. Und Die richtige
3: Gruppe
2: ist, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt, <lacht> dass er auch direkt den richtigen Weg findet dorthin. Genau, und gegen Intuitiv, ähm, die richtige Gruppe ist kleiner als die falsche Gruppe.
1: Die Scammer-Gruppe hat mehr Mitglieder oder Bots. Und da kommen wir noch zur nächsten Scammer-Gruppe, die Tago bank <lacht> Hat, hat 6.000 Kunden ausgesperrt. Ja, Auch eine wollt, sehr große Gruppe.
3: Da wollten wollte ein paar Hacker äh, Zugriff auf das Online-Banking der Kunden haben. Und ähm, ja, die Targo-Bank hat äh, angeblich den... Hack halt gemerkt, frühzeitig erkannt und hat trotzdem halt mal alle Kunden direkt mal ausgesperrt, keiner kam mehr rein, kriegt alle neue Passwörter, Zugangsdaten per Post zugeschickt. Das ist natürlich schon mal sehr krass, dass man halt die Vorsichtsmaßnahme dann so trifft und dann einfach mal gerade mal gar nichts machen kann. Also ich glaube mit Bitcoin wäre das ein
2: bisschen einfacher gewesen. Also ich bin auch mal, glaube ich, von Bitcoin ausgeschlossen worden. Das wird dann irgendwie auch entschieden von den Core-Developern oder sowas. Da gab es auch so ein Gremium. Die können das also ja auch zentral entscheiden, wer an Bitcoin teilnimmt, oder? Ich glaube, das Und war eher wo du, ran, wo du deinen Node ausgeschaltet hattest. Das kann auch, das kann auch sein. Da <lacht> <lacht> bin ich im Knie dran gekommen. ist dein Node runtergefahren. <lacht> Kunden, Kunden zu fahren, hat sich auch nie gemeldet. Total komisch. Ja. Total Ist jemand von ja. euch bei der Targo Bank?
1: Nee. Na, nee. Gut.
2: Nee. Wir haben ein gesundes Geld.
1: Ich ja, muss doch erstmal ein ein gucken, ob es die
2: Bank überhaupt wirklich gibt.
1: <lacht> ich habe
2: irgendwo mal gelesen, es gibt in Deutschland über 1300 Banken. Es gibt so viele Privatbanken, von denen du dein Lebtag nicht gehört hast. Und äh, ja, die einzige Bank, die <lacht> etwas Wertes, <lacht> die ja
1: verwendet bitte Seed Worte. Hm. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zu Noster und der Quilly, der hört schon seit einer halben Stunde zu und sagt nichts. Und er hat gesagt, er ist nur wegen Noster hier oder wie?
0: Zuerst mein GM. Ich bin seit zwei Minuten da und wundere mich eigentlich, was da für eine fantastische Volksfeststimmung herrscht. Also ist schon wieder Oktoberfest da bei euch. <lacht>
2: In Trier Saarland das mal ein bisschen immer. länger. Ja. Trier. Hat er gerade Saarland gesagt?
0: Hast also, du Trier oder Bier gesagt?
2: Äh. Trier. Immer noch
3: Apfelwein,
1: immer noch kein sind Austria. 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 Und, äh, ja. So. Noster. Hm. Noster. Was gibt bei Noster Neues?
0: Ich dachte Abends. mir, ich schaue spontan mal vorbei, um von der spontanen Noster-Talk Runde zu berichten, die hatten wir am Dienstag, das war die dritte Runde, da hatten wir es also am Wochenende kurzfristig okay. zu entschieden, das zu veranstalten und es kamen auch zehn Plebs, also ich glaube, das ist jetzt so der Pleb-Floor-Price oder <lacht> das, das Pleb-Floor-Level für Noster-Talk, freut mich, also nochmal danke an alle, die vorbeigeschaut haben und es war ein lustiger Austausch, auch informativ, so circa 90 Minuten. Und das Thema war ja Open Floor, jeder durfte sprechen, also bei anderen hast du irgendwie so ein, zwei auf der Stage und hunderte draußen, die nicht sagen dürfen, bei uns waren alle auf der Stage. Also ein paar Leute, die hatten Connection-Issues, aber das kennt ihr ja alle nicht, also hin und wieder reißt die Verbindung <lacht> kurz mal ab. Einer schaltet mal den PC kurz aus. <lacht> ja. Irgendein Trierer-Knie ist immer im Spiel. <lacht> Ach ja, ja, der Humor hat auch bei uns auch nicht gefehlt. <lacht> Gut, das uh, war noch so. Ja, Thema war Keeping Noster Weird. Na, pardon, es das heißt der G-Noster. Habe ich mir sagen lassen.
1: Wie ich Noster? Hier,
0: uh, das? Ist das wie, wie Facebook? Ja, genau. Das ist so in die Richtung. Ja. Was das auch irgendwann fallen mit. gelassen
1: würde. Um, ich sehe hier auf, auf Vlogster. Vlogster.com <lacht> Ja, um, also, ich habe heute ja auch das Meetup in Kempten da eingetragen. Hast du schon? Fand ich ganz oh. cool. Ja, eigentlich, hat eigentlich ganz gut funktioniert und so, ziemlich schnell. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich ja, eine, eine coole Geschichte wird, eigentlich.
0: Ja, Vlogs, das ist richtig cool. Das hatte ich schon letzte Woche entdeckt, natürlich in der Kaffeepause. Da war ich so in unserem Netzwerk da unterwegs und dachte mir, ja, gehst du mal rauf. Also, Weiterleitung da, ja und das ist tatsächlich geblockt worden mit der Begründung, dass es Pornografie sei und ich denke mir, Alter, was flocks du da? Dann extra nochmal nachgesehen, ist es Pornografie? Nee, das sind doch Meetups. Aber wahrscheinlich sind Meetups und so Noster-Events jetzt so sexy, dass schon die Zensur dazu steht. <lacht> da geht es ja auch heiß her. Ja, gut, also, <lacht> vielleicht ist es so ein Meetup. Geh doch mal hin, schau, was passiert.
2: Aber ich finde <lacht> die, die Nomenklatur schon lustig. Was gibt es jetzt mittlerweile alles? Also ich habe also Joinster schon mal genutzt für, für coin Joins an Noster. Dann gibt es ja Multisignatur über Noster. Dann gibt es Coinster für Collaborative
1: Custody. Was gibt es nicht noch alles mit STR?
0: Plebster ist auch ein Client.
1: Äh, Saaster für die Saarland-Gruppe auf Noster.
0: Disaster. <lacht> <Die Saarster. Ja. lacht> <lacht> Dann auch nur C Dorster. <lacht> wo du quasi diese die neuen Produkte, der 30 Stücke nach Österreich bestellst und wieder weiterverkinkst.
2: Ja, da gibt es irgendwelche dubiosen Zwischenhändler, der Bitcoin-Stempel. Mutmaßlich,
0: so. mutmaßlich.
2: Mutmaßlich.
1: mutmaßlich. Äh, erzähl mal etwas first. über die Stempel äh, nochmal. Also die gingen ja richtig ab, oder? Wie ja.
2: Ich, ich hatte die Idee, dass man, anstatt jetzt Geldscheine zu bestempeln, nachdem wir, ich überlege gerade, ob Maquilli, warst du da dabei in Innsbruck, als wir in der Kneipe waren und der Kneipier hat keine Karte noch Bitcoin akzeptiert und wollte nur Bares und Christian stand da wie Franjo Pot vom Geldautomaten relativ nutzlos. Man hat sich dann äh, in der Meetup-Gruppe Bargeld geben lassen gegen Satz. Also da habe ich dann gefragt, wer gibt mir hier Bargeld? Ich gebe auch Bitcoin. Und dann kamen plötzlich alle Hände hoch und haben mir Geldscheine hingehalten. Und das ich glaube... Ich direkt noch eine Frage. Heißt das Bargeld, weil du damit an der Bar bezahlen kannst? Genau, genau. Bares für bares Und äh, der M. Toshi, glaube ich, war das. Aber letzten Endes wäre es auch egal gewesen. Der hat mir dann einen Fuffi gegen Satz getauscht. Und da war so ein roter entweder Buy- oder Study-Bitcoin-Stempel drauf. Und da habe ich meine zwei Bier bezahlt und äh, ehe ich mich gesetzt hatte, äh, kam dann auch der Kneipier und hat gesagt, dass er das hier nicht akzeptiert und ob wir ihm denn einen Geldschein geben können, der halt nicht äh, verschandelt ist und niemand, aber auch wirklich niemand, es waren glaube ich elf Leute an diesem Tisch hatte ein Geldschein und nicht ein Buy oder da die Bitcoin-Sticker drauf, äh, Stempel drauf war und äh, Leo Mattes kam dann noch auf die äh, schöne Idee einfach diese gefakten 21 Euro Scheine, die auf den ersten Blick genau aussehen wie 20 Euro Scheine, diesen Barkeeper anzudrehen und ich dachte gleich werden wir alle abgeführt und äh, in diesem Moment dachte ich wie könnte man das etwas weniger auffällig äh, als, als Grassroots-Bewegung unter das, unter das Volk bringen, indem wir anstatt Geldscheine Münzen umprägen. Und da haben wir jetzt einen kleinen äh, Bitcoin-Stempel, ähm, der ein 3 mm großes Bitcoin-Symbol auf jede Münze prägt. Also wir haben uns da nicht lumpen lassen und halt die gleiche Qualität an gehärteten Chromstahl, äh, wie bei unseren anderen Schlagstempeln, mit dem halt Edelstahl prägt, äh, designt und damit kann man dann jede Münze, ob das ein Eisenkern ist oder Messing oder Kupfer, kann man alles prägen und äh, ich dachte nicht, dass die so schnell über die Bühne gehen, aber wir haben da äh, ein paar hundert Bestellungen am Wochenende gehabt und dann waren sie ausverkauft nach zwei Tagen und jetzt ein haben wir nachbestellt. Hunde. Ein paar hundert Stück, also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, <lacht> ich weiß ja nicht, ob meine Freunde hier zuhören aus dem Finanzamt <lacht> und ähm, ja, also in, in sieben Tagen sind wir wieder lieferfähig. alle also Leute, die jetzt bestellen, die bestellen vor. Also spätestens im Dezember habt ihr dann ein wunderschönes Geschenk für eure Freunde. Und äh, ja, ich habe schon ein paar Münzen geprägt und die werde ich dann äh, in die Zirkulation bringen. Und vielleicht
1: wird dann jemand äh, drauf achten und feststellen, dass das Geld besser ist. Äh, ich glaube mal, so ein, so ein Automat ähm, ein, im Parkhaus oder so, der, der hat da kein Problem damit, oder? Also der, der hat kein Problem mit und noch nie hat jemand jemals
2: einen Euro, glaube ich, von beiden Seiten begutachtet, der so damit bezahlt wurde. Also ich glaube, so ein Fuffi, da ist die Fälschungswahrscheinlichkeit relativ hoch. Wenn wir uns dem 5-Euro-Schein nähern, nimmt die schon stark ab. Aber ich glaube, also ich glaube, die, die, die türkische Lira, die sieht aus wie so ein 2-Euro-Stück. Also das ist schon sowas, wo die Leute, glaube noch drauf achten. Aber ich glaube, Münzen sind relativ. Und ich meine, selbst wenn, also 5 Cent-Münzen, prägt die mal. <lacht> das, ist, das Geld ist, glaube ich, hinterher mehr wert als, als die Denomination, die da
0: drauf steht. Aber ja, demnächst wieder im Shop.
1: Sehr geil. Ja.
0: Ähm, auch noch eine Sache, die ich da mal raushauen wollte. Auch Stichwort demnächst. Also, äh, da kam auch im Noster Talk die Idee auf, vielleicht irgendwann mal so einen kleinen Noster-Hackathon im deutschsprachigen Raum zu machen, so vielleicht ein, zwei Tage und so ja, ähm, noster pleb ideen vielleicht gemeinsam zu implementieren, mal kreativ zusammenzusitzen, vielleicht ein, zwei.
4: Wie hieß da das nochmal,
0: dass du da, das, das du da gerade trinkst?
2: Bamble Will Care, Apfelwein, Cola. Also ich habe dieses Getränk auch noch nie getrunken, ehe ich nicht hier für das Satoshi Millionaire quiz von Sirius gehört bekommen habe, aber es ist ein akquirierter Geschmack. Also,
0: ja, so was ähnliches. Vielleicht etwas. Ja. Ja.
2: Also, ich glaube, beim Hackathon, da trinken sie immer Club Mate oder das so. Nee, das ist zu krass für uns. Das ist zu krass, <lacht> da ist zu so viel Koffein drin.
0: <lacht> <lacht> da kann man hinterher nicht schlafen, das ist zu hebelig. Ja, das ja. geht nicht dazu, das kniet dann so komisch, ja. ja. Jedenfalls, wenn der Interesse besteht, einfach mal DM an mich. Vielleicht kommt da so eine Kleine Gruppe zusammen, würde mich freuen, da was zu machen. Oder vielleicht vor der Zitadelle, ein paar Ideen. Vielleicht noch vor Weihnachten,
1: nach Weihnachten. Ja. Markus,
0: du guckst... Vor der so.
1: Zitadelle, ja. ja. die Zitadelle, ähm, also die Ticketseite ist, glaube ich, jetzt fertig. Wir brauchen ja nur noch das Go von, ähm, von den Beamten, dass wir da auch zelten dürfen. Wir haben danach gefragt, ob das erlaubt ist. Und äh, das kann sich ja nur noch um Monate handeln. Ja. Also das
2: Ist das überhaupt ja. gestattet, für die Zitadelle länger als einen
1: Monat im Voraus den Ticketverkauf zu starten? <lacht> <lacht> Stimmt, da gibt es ungeschriebene Regeln. Ja. Wir sind eigentlich viel zu früh dran. Ja. Können wir können ja auch Ladenkasse
3: machen.
2: Wir irgendwie. sind so early. <lacht> ne?
1: ja. ja, egal. Um, aber es sieht gut aus. Ja, Wir sind ja wir sind gerade, ich glaube, der wichtigste Punkt gerade sind äh, Dusch und Toilettenwagen. Braucht ihr eigentlich sowas überhaupt? Könnt ihr eigentlich nicht im Burggraben duschen? Das war mein Vorschlag. Also ein bisschen baden im Burggraben.
2: Also da du jetzt hier eine Runde an Männern fragst, äh, ist die Antwort natürlich gar kein Problem. <lacht> ich glaube, <lacht> ich wird, ja, die, die Frauen der Schöpfung haben damit ein Problem im, im Burggraben. Ist es im Burggraben?
1: Ist wirklich? Ich habe die Fotos gesehen. Das, sah sehr das ist ein Burggraben, ja. Es sind äh, glaub keine Krokodile drin. Bin mir nicht sicher. Dann so, ist es kein Botgraben.
0: <lacht> Dann ist es kein Bullgraben.
3: Also wenn ihr Krokodile daheim habt, äh, sagt gerne Bescheid. Äh, genau. Wir gucken, dass wir die da irgendwie unterbekommen. Keine Alligatoren, <lacht> Krokodile, genau.
1: So. Okay.
0: <lacht> beißt, äh, entschuldigen Sie, beißt ihr Krokodile? Nee, das Windows-Decken.
1: <lacht> hm, also. Jetzt kommen wir zur Werbung, es wird wieder eine Folge. Ich sehe schon die Beschwerden, weißt du? ich habe nichts verstanden, da wurde nur gelacht. <lacht>
2: da wurde der Betrieb runtergefahren. So. Es fängt ja immer an, nicht nur Krokodile können stecken äh, bei Pocket Bitcoin. Mit dem Code 21 kriegt jeder einen Rabatt und äh, kann ein Euro-Cost-Averaging machen. Das, wie ich letzte Woche gesehen habe, da hat der, der Wicked auf Twitter eine schöne Statistik gezeigt, dass äh, jeder, damals war das richtig, und heute haben wir gesehen, der Preis auf 37.000, das ja. muss jetzt auch richtig sein, dass jeder, egal wann er gestartet hat, mit seinem Euro- mhm. oder Dollar-Cost-Averaging äh, im Profit ist, sofern er nicht Bitcoin äh, als Papierhand veräußert hat zwischendurch. Das heißt, mit Pocket-Bitcoin habt ihr den entsprechenden Partner. Und wo speichert man die, Sirius? Ja,
3: das ist eigentlich eine sehr gute Frage, aber ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort und das wäre äh, die Bitbox 02, bei der gibt es übrigens auch 5% Rabatt äh, mit dem Rabattcode 21, äh, ausgeschrieben natürlich, oder ihr geht direkt auf bitbox.swiss 21 als Zahl oder halt auch ausgeschrieben. Äh, gibt's oder eigentlich? ihr geht zum Markus
2: Turm, die gibt es da im, im drittältesten Städtlein in Deutschland <lacht> auch zu
1: kaufen beim Meetup. Ähm, ja, okay. Also, nochmal das mit, ich habe jetzt gerade keine Bitboxen daheim, die wurden mir alle aus der Hand gerissen die letzten Tage. Komischerweise, kaum geht der Preis einmal hoch, äh, verkauft man drei Bitboxen. Number äh, go up. Number also, go up. du schon
3: sagen, dass mehr Trader in Camden sind. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, was, was mir halt jetzt aufgefallen ist, die meisten wollen eigentlich immer, dass, dass ich die äh, bezahle und dann äh, soll ich sie vorbeibringen und sie geben mir, ähm, sie geben mir Cash. Aber die eigentliche Idee dahinter war ja immer, dass man praktisch auf diesen Link klickt, das bezahlt und dann steht dann daran, beim Meetup in Kempten abholen. Also jetzt muss ich das, glaube ich, irgendwie einführen, weil ich musste irgendwie zu viele Sets ausgeben und bekomme dafür nur dreckige Euros dann zurück. Also das irgendwie läuft das so nicht.
2: Ja, wenn du die jetzt in ein oder zwei Euro-Stücken bezahlt kriegst, dann kannst du die alle zu Hause prägen. <lacht> das ist die große Freude deiner Nachbarn. Da stehst du abends und prägst 129 Ein-Euro-Stücken.
1: Das wäre eigentlich auch toll, weil ich mit der Tochter vielleicht zusammen. ja, Ich erkläre ihr so Bitcoin halt. Was ist Bitcoin? Ja, da haut man halt mit dem Hammer auf Euro-Stücke drauf. Get Proof of Work. <lacht> Proof of Work, genau. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, der Code äh, runterholen, den gibt es, glaube ich, noch nicht, oder?
2: Den gibt es bei Sidor, aber äh, der wurde bis jetzt noch nicht einmal benutzt. Ich bin etwas äh, enttäuscht. Irritiert, meinst du ja. <lacht> <Ja. lacht> Auch nicht bei den schlagstellen Also der Code runterholen. Es eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Prozenten. Aber gut,
1: gehen wir weiter. <lacht> so, jetzt kommen wir zur Community. Ähm, ja, ein ganz, ganz cooles Projekt äh, läuft jetzt in Düsseldorf. Ähm, habe ich heute gesehen, habe ich gleich mal beim äh, Action Slave nachgefragt, weil äh, der ist ja aus der Gegend da und ähm, der hat mir gleich ein paar Infos gegeben dazu. Und zwar gibt es hier ein Bitcoin-Pop-Up-Café äh, und vom 1. bis 31.12. Äh, öffnet es von Donnerstag bis Samstags ab 15 Uhr. Also, äh, richtig Bitcoin-mäßig, Donnerstag bis Samstag ab 15 Uhr könnt ihr da den ganzen Dezember hingehen und ähm, trefft da hoffentlich ein paar Plebs. Äh, es ist in Altstadtnähe, Nähe des Weihnachtsmarkts, es gibt Glühwein, äh, in Orange natürlich, äh, dazu Infomaterial, Kunst, ähm, Apricomedia-Bücher, Vorträge, also es wird richtig gut. Ich habe auch gesagt, ich schicke ein paar Magazine noch hin. Es wird eine Live-Folge geben von den Notsignal-Jungs. Wer hat da reingeschrieben, Chris wird wieder Weihnachtsmann? Was war das?
3: <lacht> Was das ist ein weiß? anderer Chris. Ich, ich habe es einfach nur mal reingeschrieben, weil ähm, hier, ähm, Chris von Notsignal, äh, der war ja an der Zitadelle, war der als Weihnachtsmann äh, beim Vortrag einmal kurz verkleidet, soweit ich mich daran erinnern kann.
1: Wer weiß, vielleicht gibt es hm. es ja nochmal. Ähm, ich hoffe und es gibt einen Weihnachtsbaum mit Bitcoin-Kugeln. Also wenn das kein Grund ist, jetzt hier in Düsseldorf vorbeizuschauen, wie gesagt, im, den ganzen Dezember, von Donnerstag bis Samstag ab 15 Uhr, wir packen das auch in die Shownotes. Sehr, sehr coole Aktion. Wir werden da sicherlich auch aus der Vereinskasse vielleicht ein paar Glühwein spenden. Ähm, ja, das ist, scheint auch, dadurch, dass es zentral ist, scheint es auch ähm, so zu sein, dass, dass vielleicht auch mal ähm, No-Coiner vorbeikommen und sich das anschauen. Das ist, glaube ich, auch der Plan, ja.
3: Das, das war letztes Jahr, war das auch geil. Da waren wir auf dem äh, Münzwig-Meetup in äh, Frankfurt gewesen, waren dann auch im Weihnachtsmarkt, wo man auch mit Bitcoin zahlen konnte. Und wir haben dann natürlich auch mal ein bisschen äh, Werbung dafür gemacht, dass wir jetzt gerade mit Bitcoin hier im Weihnachtsmarkt bezahlen konnten. Und da waren auch sehr viele no die das Ganze dann schon interessant fanden. Vor allem, wenn du dann noch einmal, sagst, du das mal so, mit 21 Klebs vor so einem Stand stehst und äh, immer mehr Leute dann auch einmal sich dafür interessieren und sehen, ja, guck mal, was machen die denn überhaupt da? Also da hast du den einen oder anderen schon mal ein bisschen erreicht, wo du dem halt mal ein bisschen Input geben konntest, dass das Ganze halt auch funktioniert.
1: Wieder ein Berührungspunkt mit Bitcoin mehr, ähm, Stück für Stück, ja. Äh, so, äh, Shoutouts, hat, <lacht> hat irgendjemand nach Shoutouts geschaut?
3: Aber sicher doch, der PC
2: war zwar runtergefahren, aber <lacht> wir sind bestens vorbereitet. Genau, also vor zwei Tagen hat der Sets Tom, äh, bekannt, auch aus unserem Satoshi Millionaire Quiz, der ist immer dabei. 21.105 Sets gesponsert mit der Message, Bitcoin Studieren führt dazu, die Welt besser zu verstehen. Besucht auch mal meine Website, GLG, Hashtag Setstom. Wer hat cooler die Website geschrieben? <lacht> so, ihr werdet sie finden. Schaut aber mal, der Tom vorbei. Wer lässt den nächsten vor? Ja, dann mache
3: mach ich einfach mal den nächsten. Der ist von Anonym. 21.000 Sets von vor drei Stunden. Ho, ho, ho. Am 25.11. ab 15 Uhr findet eine Weihnachtsfe ein Weihnachtsfeier-Meetup im Schafstall statt. Äh, es erwartet euch Glühwein, Würstchen, Live-Musik, die Vorführung des neuen Bitcoin Kurzfilms Stranded sowie eine Tombola zur Unterstützung äh, der Aktion Gutes Geld. Die Anmeldung und mehr Infos gibt es äh, in der Telegram-Gruppe 21 für den ganzen Norden oder bei X.
2: Und dann hat die gleiche Person einen Nachtrag hinterher geschickt für 2100 Sets. Statt also gutes Geld meinte er gesundes Geld natürlich. Ja. Mit einem schönen Lachen. Gesundes Geld, Geld in gut. Genau.
1: Sehr gut. Sau stark. YouTube-Videos hatten wir auch welche. Was war da eigentlich schon wieder los? Ihr, ihr zwei wart ja wieder da beteiligt, Quilly. Äh, Sirius, was war da los? Da war ist irgendwas
0: schon wieder,
1: mit Katzen. Was <lacht> ich habe gehört, die Chinesen haben euer Video runtergenommen, oder wie war das? Die chinesische ja, genau die. Regierung hat da bei der Baerbock angerufen und da gab es halt Verstimmungen und dann musste euer Video dann runtergenommen werden.
0: Das Video musste sich einmal um 360 Grad drehen und ist dann an Stelle und Ort geblieben.
1: <lacht> ja, was, was war da jetzt? Ich habe es nicht ganz verstanden mit der chinesischen Regierung. da. Ihr habt ja da hier so ein ähm, re, re Ich als Connoisseur von Wortspitzen,
2: äh, ja. <lacht> auch das ist unter meiner Würde. <lacht> Ging es da um ja. Das Schöne bei
3: dem Namen ist ja auch, dass jeder am Anfang gedacht hat, es wäre ein Schreibfehler. Aber es war ja extra so geschrieben worden. Und wir machen es auch nur... Wir machen es auch nur wegen der Katze im Thumbnail, also
0: sonst gibt es ja gar keinen Grund, da überhaupt Videos so zu machen. Die Thumbnails waren die eigentliche Motivation, weil wir haben uns krumm gelacht und wir dachten, ja, das ist Niveau unter der Kniehöhe, Swinker Smiley. sieh doch. <lacht> <lacht> nee, Habt
2: ihr aber, auch, waren eure Münder offen auf das Thumbnail, so wie ich das gehört, als YouTube-Trade-Analyst, dass du
0: so, ah, das nee, die nee. Katze... Die, die, die Katze genügt. So Also Katze, Bei 21 ja. macht nur die Katze so, <lacht> bei anderen Krypto- und auch bei manchen Bitcoin-Influencern sieht das anders aus. Aber wir bleiben da unseren Kätzchen okay. treu. Da, es geht um den Film der Total Trust. Das ist ein Dokumentarfilm, der drei chinesische Familien in ihrem Alltag begleitet. Und der Punkt ist, dass die sich für Freiheitsrechte ähm, einsetzen und dann ähm, man auch die ganzen Auswirkungen des, dieser Überwachungstechnologie, Social Credits. Ich glaube, da war sogar ein Gesichtsscanner mit im Trailer, also richtig dy dystopisch. Ja, kann man sich mal anschauen. Also die re von, 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 von wann der ist, ist der
2: Film oder die Doku? Ich die ist von Oktober. Oktober, oh. ja. Ja. Also, also warte, ich weiß noch mehr reinschauen. Also ich habe ja in China gelebt. Das ist schon über ein Jahrzehnt her. Deswegen warst du jetzt auch deine Opsack jetzt nicht so. Also, du bist ja, also es ist sowieso schon <lacht> alles da. Nochmal. Also die, die haben meine Lieblingssalatsauce, Blutgruppe, Fingerabdrücke sowieso. Also ich bin hinten und vorne gedoxt. Und äh,
0: ja. Um es mit den Worten von Sirius zu sagen, also Sido ist außerhalb von China anonym, nur eben nicht in China. <lacht> <lacht> ja. Aber Xi Jinping ist doch jetzt gerade auch in Kalifornien,
2: oder? Der ist doch beim Gavin Newsom. Es gibt doch einen Staatsbesuch von dem chinesischen Staatsoberhaupt. Das heißt, also ich bin nirgendwo mehr sicher auf dieser Welt. Ich glaube, am Anfang der Folge warst du noch in Hamburg. Ich, ah, ich bin ja auch in Hamburg, genau, richtig. Ja. <lacht> oh,
0: Mann. Das ist jetzt in dem deutschen oder in dem neu gegründeten argentinischen Dorf El Hamburgo.
2: El Hamburgo, genau. Das ist äh, dort wohnt auch der äh, Steven Spielbergo. Ähm, ja, Nein, wir okay. wohnen ja hier in der Karl-Marx-Stadt und Karl-Marx ist ja äh, richtig gut, oder? Ja. Willst du auch sagen, genau. Wir ja. wohnen im alten Karl-Marx-Haus, wo jetzt mittlerweile ein Euro-Laden drin ist. Der ein Euro-Shop, genau. Ah, da habe ich, hab ich ein
1: Foto neulich gemacht, heute Abend poste ich was. In diesem <lacht> Ein-Euro-Laden, kann man da mit äh, gestempelten Bitcoin ein Euro Das sagen?
2: ist so... Die, die, das wir machen ein Video.
1: <lacht> <lacht> oh, dann. <done. lacht> <lacht> okay. Da wird, aber, da wird aber der Mois Höfgen ja richtig sauer sein, ja? Ne? Genau, hey, wir falsch Geld
2: unter die Leute, filmen uns dabei. Ich weiß gar nicht, was da für eine Todesstrafe drauf steht, die äh, man am Münzen umprägt. Ich sag mal, in den ganzen Freizeitpark, darfst du das ja auch, also beziehungsweise wirst du dazu benötigt darfst halt nicht mehr damit zahlen. <lacht> Also, wir müssen das ganz clever mit der Kamera schneiden, damit wir nicht mit Handschellen rausgeführt ja. werden. Aber gut, kriegen wir hin. Wir machen ein Video auf jeden Fall. In, in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, die Geburtsstätte, Wirkungsort von dem Auto Kami. von Das Kapital. Das Lieblingsbuch von Maurice Höfgen. Genau. Ja,
0: ihr wisst ja auch natürlich, wie Marketing und Content Production geht. Also zuerst macht ihr das und dann mache ich nochmal eine Recatch drauf, wie ihr da verhaftet werdet. Ja,
2: okay. Genau. Und dann macht Nico äh, darauf noch eine react Es ist wieder was passiert. Und Markus Turm zahlt dann die Kaution, dass wir aus dem Gefängnis kommen. <lacht>
0: Leute, ah, Leute, die nein, die nein, Folge. nein,
2: Spaß beiseite, jetzt, Markus jetzt. zur Mutter
1: zahlt das. Ja. <lacht> ja, Spaß beiseite. Also diese Folge, hey, diese Fol ich, ich, ich sehe schon, wie die Leute sich beschweren, hm. weißt du, es ja, wird nur gelacht, nur gelacht, ich hab ich wird nur gelacht genau.
2: ja. die Zuschauerzahlen sinken, aber damit die Zuschauerzahlen steigen, gibt es einen Adventskalender und äh, da kann man äh, mitmachen, äh, natürlich nur auf Noster, es gibt äh, 21 Türchen, wir werben, nur auf Twitter, aber auf Noster, dann bitte dem 21-Account folgen und ein Türchen liken und kommentieren und dann gibt es über die heißt das DM bei Noster eine Private Note, gibt es dann die äh, Gewinnbestätigung, oder? Korrigiert mich. Cool. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. heißt. Na, also es ist immer so ein Link, wo halt Note 1 irgendwas. Also wir schicken euch kein äh, Satogramm über eure Note mit einem Setting in Spam sondern da kommt dann eine Privatnachricht über Noster, dass ihr gewonnen habt und es gibt richtig coole Preise ähm, 21 davon ähm, ja Satskeeper ist dabei, Sido ist dabei Bitbox ist dabei
1: Ich glaube der Hauptpreis ist ein leeres Blatt Papier also praktisch die Liste aller Länder, wo Sozialismus funktioniert hat das glaube ich ist der Hauptpreis <lacht> <lacht> ähm,
2: Ich hoffe nicht <lacht> Wer möchte Sozialismus geschenkt bekommen <lacht>
3: Was halt auch wichtig ist, ihr könnt auf Twitter könnt ihr quasi auch das Gewinnspiel sehen, aber ihr könnt wirklich nur
2: auf NOSTA mitmachen. Und es ist schwierig, sich einen NOSTA-Account zu erstellen. Da muss man sich full KYC registrieren, da muss man einen Fingerabdruck hinterlegen. Also NOSTA ist schon ist eine hohe, hohe Barrier. Das ist so ähnlich. Oder? Wie, wie den Browser zu benutzen. Nee, es ist wie so ein Apple-Produkt. Bis bist du da mal drin bist, kommt er nie wieder raus. Also NOSTA ja. ist schon so, die, die, die Einstiegsschwelle ist schon sehr hoch. Was muss man da machen? Da muss man auf iris.to gehen, dann ist mal drin. Oder was für ein nostak client verwendet ihr? Ich benutze ganz ehrlich Amethyst. Amethyst auf, auf Android oder die Damus-App auf iOS. Und dann müsst ihr ähnlich wie bei Bitcoin einfach nur euren privaten Schlüssel, euren NSEC, sicher verwahren und dann habt ihr einen Account und das war's.
1: Ich benutze ja alles, weil ich habe Ivy. Ich wechsle einfach immer wieder durch. Genau, den
2: privaten Schlüssel könnt ihr dann, wenn ihr am PC seid, ähm, bei GetAlbi ähm, hinterlegen und dann könnt ihr, wenn eine Nachricht schreibt, diese dann on the fly signieren, ohne dem Klienten. Ähm, da gibt es ja viele, also Coracle, Iris, äh, snort. snort, social ähm, vertrauen zu müssen. Fällt mir jetzt gerade auf, dass Snort ein an anderer für in ist. Meine Güte, ich bin nicht langsam. Wow. Wow. <lacht> <lacht> noch wie letztes mit 4 plus 17. 4 plus 17 ist 21 nach Adam Riese und Eva Zwerg, genau. Wenn du es so aussprichst, ist das anders, als wenn du es liest. Das ist so, wie wenn du ein Buch liest, so Herr der Ringe, und da sind ja Leute mit so super langen Namen, die liest du ja auch nicht. Die überliest du so in deinem Kopf, weil, aber wenn du es dann mal lesen musst, dann ach, Tom Bombadil, okay, naja. Schreib dich nicht ab, lern lesen und schreiben. <lacht> <lacht> alpha Telefonmünster, Ja, das ist das vierte Bamble.
1: Okay.
2: Jetzt, jetzt Technik. Machen wir weiter. Jetzt. Das ist das, ich kriege gerade einen Anfall. Echt.
1: Das ist schön. Du, du, du schneidest das einfach alles. Ich schneide mir vor, wie ich das alles schneiden muss. Ja. Uh, so, Technik. Resolver. Uh, das ist ein uh, dezentraler Esko uh, und Dispute Resolver für um, FOSP-Bounties. Uh, uh, fand ich sehr, sehr cool. Um, die haben das, glaube ich, jetzt kann man testen oder so. Also wenn es praktisch jetzt ein Bounty gibt für irgendwas und, und da ähm, gibt es halt die Software, die dann ähm, praktisch entscheidet, ob das Bounty auch gelöst wurde, ähm, ob das ähm, Projekt gelöst wurde und dafür halt das Bounty gibt halt. Ne? Und äh, ja, sehr, sehr cool. Also vertrauensminimierend würde ich sagen. Ja. Genau, ich also
2: für unsere nicht englisch sprechenden Zuhörer Bounty ist kein Schokoriegel, sondern halt eine monetäre Entlohnung dafür, dass man ein Projekt äh, ja, umsetzt.
1: Open-Source-Prämie hat genau. Google das übersetzt. Ja, ähm, dann äh, habe ich noch was gesehen. River hat eine Android-App jetzt und da kann man stündlich ähm, ähm, Bitcoin kaufen. Ist eigentlich diese, dieses River, ist das... Ähm, Uh, non oder? Das Custodial,
2: Castodial. Also die, die River war der erste ähm, Bitcoin-Only-Broker in den USA, der äh, auch Lightning angeboten hat. Also neben Cash App und Sworn, glaube ich, der größte. Aber die hauptsächlich Lightning-Service-Provider. Also der Sam Wouters aus äh, den Niederlanden stellt auch immer sehr schöne Statistiken zusammen, die dann aufzeigen, wie gut Lightning in der Tat funktioniert. Also aktuell sind ja, glaube ich, 5200 Bitcoin in hash time -Lock contracts und die äh, IOTA Bros und Bitcoin Cash-Dudes äh, belagen ja immer, dass halt Bitcoin nicht funktioniert als Zahlungsmittel. Und dann sieht man dann in der ja, Statistik, die halt River published mit deren Notes, äh, was für eine schier riesige Anzahl an Transaktionen pro Sekunde da abgewickelt werden und eben auch final sind. Also, ja, kann man auf Twitter mal schauen. Aber jetzt cool. nochmal, sind uh, River ist custodial? Also es ist non-custodial. Du, du kannst selbst self-custodial, self-custodial. Self self oh, ja. okay. Also du kannst äh, via Lightning halt stacken.
1: Ah, okay, okay. So, ja. und das kann man auf jeden Fall jetzt stündlich machen. Also ja. kann man ja bei, bei Pocket ja auch. Aber ich frage mich, wie wie in der App. Ähm, das kommt ja auf die Bank dann an, immer. Bei Pocket kannst du ja auch stündlich stecken, aber du musst du musst halt dann einen Dauerauftrag immer aufgeben, oder wie <lacht> funktioniert es? Ich, ich glaube,
3: Dauerauftrag, der stündlich aus ist. also mir fällt jetzt spontan keine nee. Bank an, dieses kannst. du müsstest schon alles selber
2: quasi immer jede Stunde einmal draufdrücken und abschicken. Oder du machst einen Auftrag und dann machst du noch einen, zwei Stunden später und hoffst, dass dann die Bank äh, das Staper verfahren äh, nach 13 Uhr nochmal durchschickt. aber
5: ja, du also kannst wie? mit
2: Lightning halt Withdraw machen bei Pocket, aber ich glaube, das äh, minütliche, ähm, ich, hat Confinity da nicht etwas, dass du da Geld hinschickst und das dann aber nicht direkt äh, in Gänse umtauscht, sondern halt nur, aber das kann Sponsor, das aber werden wir jetzt nicht, also Pocket, Bitcoin, <lacht> Slash, 21. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an die Jungs von Confinity, ja. aber so, so, so muss es ja funktionieren, so muss es ja funktionieren, du schickst ja Geld hin und dann ja. von dem Geld, das da ist, kauft ihr dann stündlich. So genau,
2: so wo wir gerade bei, bei Coinfinity sind, bei Fichte, Fichte hat ein cooles Spiel rausgebracht, siedel39.com, also falls ihr Wordle kennt, das heißt, ihr habt eine Anzahl an leeren Feldern und dann müsst ihr da ein Wort raten und dann sagt euch das Programm, äh, welcher Buchstabe richtig ist und welcher Buchstabe an der richtigen Stelle ist. Nur äh, anstatt jetzt mit Wörterbuchwörtern ist Siedel39 mit äh, BIP39 Siedworten und es macht riesig Spaß und äh, Fichte ist da fleißig am, ähm, also der, der schiebt da teilweise Updates nachts um drei raus. Also das Spiel ist, also mir macht es Spaß. Schaut mal rein. Grüße gehen raus.
1: Ich grüße ihn hinaus. Hinaus, ja. Er ist ja, Sponsor, ist ja nicht Sponsor, das also sagt man nicht so. <lacht> <Zeit. lacht>
2: Aber sobald Mika durch ist, dann wird hier ein, ein Wettbewerb entstehen. <lacht>
1: Flockster. Das haben wir ja vorher schon behandelt, Flockster. Das hat man jetzt schon durch. Ähm, was haben wir hier? Ähm, Serious genau, Forschung Sentinel. Genau,
3: äh, von Sentinel kam gefühlt nach äh, 100 Jahren mal ein neues Update. Jetzt mittlerweile schon die Version 5.0.1. Und ähm, ihr kommt aktuell nur äh, auf ähm, die neue Sentinel-Version, wenn ihr auf Sentinel.watch geht, äh, ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Das ist im Endeffekt quasi die Watch-only-App von äh, Samurai. Die funktioniert äh, über Mainnet, über Testnet. Ihr könnt damit euren eigenen äh, Samurai Dojo verbinden. Auch äh, den ähm, über Tor ganz normal, über den Samurai-Server euch verbinden. Ihr könnt das Ganze auch, äh, sag ich mal, in Gruppen anlegen, was halt cool ist, wenn ihr, sag ich mal, mehrere Stacks mit verschiedenen Seed-Phrases habt, könnt ihr einfach äh, ja, sagen, Seed-Phrase A, B, C, D, bla, bla, bla und so weiter und seht halt den Gesamtstack von der ganzen, äh, ja, von im ganzen Stack, wenn ihr das für mehr, mehrere Familienmitglieder oder sowas verwaltet, Ihr könnt natürlich auch da drin noch äh, in der Offline-Version äh, Transaktionen vorsignieren, beziehungsweise wenn ihr quasi Samurai auf äh, eurer auf einem anderen Handy benutzt, was halt offline ist, könnt ihr quasi da die Transaktion komplett drauf äh, zusammenbauen und äh, dann wieder über Sentinel komplett publishen, dass ihr quasi kein AirGap-Device vorgesehen habt und halt alles äh, ja. offline.
2: Du was sagen? Nee, kann ich bei Sentinel, weil ich habe Sentinel und ich bin das Samurai zum, zum Coin und ja. für Whirlpool, ähm, kann ich äh, bei Sentinel im Watch Only Wallet meine Whirlpool Balance sehen oder sehe ich dann nur die? Also die vom Postmix definitiv, vom Whirlpool bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also
3: sobald du quasi ein X-Pub, Z-Pub, Y-Pub hast, kannst du das quasi in Sentinel importieren und siehst dann halt auch immer den aktuellen Bestand. Oh, auf welcher Adresse da ja. quasi
2: alles liegt. Ich denke mal, letzten Endes müsste es gehen, weil du hast ja, glaube ich, bis zu ich glaube, vier Derivationspfade bei Samurai, und ja. werden alle angezeigt. Genau, also sentinel.watch. Und hier hast du geschrieben, äh, ob, ob, wie Obtanium ja. oder f -Tripe. Nee, also du, ich, ich habe noch nicht?
3: hingeschrieben, was aktuell, sag ich mal, noch fehlt, wäre jetzt zum Beispiel, wo man halt sieht, was die nächsten 20, 30 Adressen halt sind. Man sieht halt immer nur die aktuell nächste Bitcoin-Adresse, die man sich halt generieren lassen kann. Und das, ein anderes Problem ist halt auch, du kannst halt nur über die Seite Sentinel.watch Watch aktuell äh, die APK für Android runterladen. Da gibt es noch keinen Link, sag ich mal, für Optanium oder für F-Droid, da eine Repo. Die Samurai-Jungs sind anscheinend aber auch schon dran, dass sie dafür halt eine Lösung finden. Aber zum aktuellen Zeitpunkt war da jetzt noch nichts äh, raus, wo man das Ganze darüber betreiben
2: kann. Genau. Shoutout PDC Simple -X. SimpleX
1: Markus.
0: <lacht> Simplex.
1: Bann. <lacht> wieso Markus? Das ist Sirius.
3: Ja, genau. Ich habe es schon mal aufgenommen. Äh, ist halt die dritte Beta mittlerweile von der Version äh, 5.4 äh, rausgekommen. Und das ist halt geil. Ähm, die haben halt einen neuen Compiler, wo die das Ganze halt äh, ja, mit kompilieren. Und äh, da ist halt direkt danach die Frage gewesen, äh, wie es aktuell mit dem Batterieverbrauch aussieht. Und man soll den Jungs halt Feedback darüber geben. Also ich denke mal, die sind aktuell auch an dem Problem dran, dass äh, man halt da viel Akku braucht, fühlt ist es schon irgendwie weniger geworden, obwohl nichts im Change-Log drin stand, aber es wäre halt auf jeden Fall mega geil, wenn das halt noch ein bisschen weniger wird. Und da sind halt auch coole Features schon wieder dazugekommen, wie es zum Beispiel dass ihr über die Desktop-App, könnt ihr jetzt euren Bildschirm teilen, so wie jetzt, sag ich mal, bei ja, Zoom-Teams und den ganzen anderen Programmen, wäre das Ganze halt über Simplex nochmal eine Spur geiler. Es äh, gibt diverse Gruppenverbesserungen, wo zum Beispiel ihr als ECOGNITO-Profil eine Gruppe eröffnen könntet, was halt vorher nicht ging. Äh, ihr könnt einzelne Personen in der Gruppe halt blocken, dass sie halt äh, nicht so viel Spam da äh, verbreiten, was in den ganzen Pleb gruppen normalerweise ja, denke ich mal, nicht der Fall ist. Und äh, generell wird halt alles ein bisschen auf äh, Geschwindigkeit getrimmt, beziehungsweise da kommen halt noch diverse Fixe dazu, äh, wie zum Beispiel, äh, dass Dateien irgendwo festgehangen haben, dass sie nicht richtig geladen haben. Muss allerdings dazu sagen, es ist halt immer noch eine Beta-Version, also es ist noch kein off offizielles Bild, aber man merkt auf jeden Fall, die Jungs sind dran und mit jeder weiteren Beta kommen halt geile neue Features mit dabei und da bin ich auf jeden Fall hyped, was da noch so die nächste Zeit äh, mit dazu kommt. Ja.
1: Das nächste ist ja auch schon wieder von dir. Ja. <lacht> Das
3: die ganze ich Zeit. Ja, Ich muss am besten nächstes Mal einfach irgendwo was anderes dabei schreiben. Schreib ich einfach mal Quilly rein oder Chris. Ja. Genau, also Joinster. Wir können über Joinster sprechen. Ja. Machen wir mach mal die Zeus erstmal. Ne? Ja, gut. Machen wir bei Zeus auch weiter. Bei Zeus auch schon wieder die nächste Beta veröffentlicht. Äh, also von der Version 0.8 ist die vierte Beta raus. Ja, das Logo ist auf jeden Fall mal mega geil. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeguckt habt. Mhm. Das sieht schon richtig nice aus. Das Design sieht richtig geil aus. Toys ist eh eigentlich so für meine, äh, also für meine Lightning Note zu kontrollieren, halt eigentlich die liebste App, mit der kannst halt eigentlich alles machen. Und das Coole ist halt auch, dass dann halt jetzt äh, auch für die Leute, die keine eigene Note haben, dann die Olympus Note von Zeus damit eingebunden wird, äh, die jetzt auch äh, seit dem letzten Beta-Update mit der Version äh, 0.17.1 von LND halt läuft. Wo ihr auch da auf dem aktuellen Stand seid. Und.
1: Okay. Aber ganz kurz noch, ganz kurz, ich wollte nur sagen, also du brauchst nur die eine App, ja? Nur das, weil es wurde ja letztens gefragt, ob man jetzt da zwei Apps hat, das eine, weißt wo du halt eine eigene Note laufen ja. lassen kannst, aber du hast nur eine App halt.
3: Genau, du hast nur eine App. Das ist so, wie wenn du quasi in deiner Zeus-App, ja. du verbindest jetzt deine Note, dann hast du noch äh, eine andere Note mit drin oder ein LND habt, weil du jetzt sagst mal, du besitzt jetzt noch LNBits. Äh, den custodal service von denen, den du noch mit einbindest, du kannst dann quasi einfach die olympus Note, wo du das quasi äh, wie bei Phoenix halt auch hast, wo du halt eine Note quasi im Handy drin hast, über die du halt alles non Custodal verwahren kannst. Was dann auch cool ist, da kommen ja noch die Zero-Confirmation-Channels äh, mit dabei und da äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das funktioniert, äh, wenn der Mempool jetzt quasi ultra hoch ist, wie es aktuell halt wieder der Stand ist, wo du halt dann lieber 100 Sets per V-Byte drin hast wenn du mal ein paar Sets äh, über Lightning empfängst, ob dann quasi das alles so äh, direkt funktioniert mit den zero -Conf channels also, also bei
1: Phoenix ist es ja so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen jetzt, ähm, mit Leuten, die jetzt angefangen haben zu stacken über Pocket und dann äh, Lightning gleich benutzt haben. Du musst bei Phoenix dann die, die Fee für die Channels musst du hochstellen. Ja? Die ist ja standardmäßig bei 5.000 Sets und die musst du dann hochstellen, damit er den Kanal halt aufmacht. Ja, Also die, ich habe ja jetzt zum Beispiel bei, bei einem, da lagen die äh, Sets in seiner E-Mail, du kriegst eine E-Mail von Pocket, musst dann draufklicken und dann macht er einen Kanal auf zu, zu deiner phoenix Wallet und da ist halt draufgeklickt und er hat den Kanal halt nicht aufgemacht, weil ähm, die der Wert halt zu so tief ist. Ja, Der war nur bei 5.000 Sets und ich glaube, ähm, da war irgendwie, musste es dann 20.000 Sets ein. Eintragen, damit er den aufgemacht hat. Da steht also, ein Minimumbetrag.
3: Ja, das ist auf jeden Fall auch, denke ich mal, dann spannend zu sehen, wenn bei Zeus halt mal ein offizielles Bild rauskommt, wie das mhm. Ganze halt bei denen gehandhabt wird. Ob das dann quasi Konkurrenz ist oder ähm, ob das auch vielleicht nebenher gut existieren kann. Wo ja Bitcoin Space nicht alles zeigen Ja, Konkurrenz.
1: aber Optionen sind ja immer gut. Also Konkurrenz hört sich immer so. Ja, so also fies G an. Ja, <lacht> das ist halt wieder eine weitere, die um, du nutzen kannst, ja. ja. Ohne, ohne Wettbewerb
2: kein Fortschritt. Also, ja. ich nutze jetzt gerade, ich bin, glaube ich, auf der Version Beta 3 und ähm, ich habe ganz viele Lightning-Zahlungen, die augenscheinlich äh, fehlschlagen, aber der Fehler ist äh, irrecoverable und dann stehen diese Lightning-Zahlen äh, als Lightning-Payment-In-Transit in meiner Liste und ich weiß nicht, wie lange so eine Lightning-Zahlung im Lightning-Netzwerk unterwegs sein kann, da traue ich mich nicht, nochmal eine nachzuschicken und äh, ich habe mit der Beta 4 wird äh, es scheint ein Fehler zu sein in der Darstellung so wie ich es jetzt gesehen habe, aber äh, der, der Evan Evangelitis und das Team hinter Zeus sind da fleißig am Basteln, also meine Go-To-App, um meinen Lightning notes zu managen und um Invoices zu erstellen.
1: Gibt es äh, überhaupt noch eine andere? Also es gibt ja jetzt noch Also Dis Ride the Lada. Lightning
2: ist eigentlich ganz cool, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine Handy-App. Das ist mehr so, ja. so eine Progressive Web-App oder kann man halt in Browser nutzen. Das ist auch wie Thunder Hub, quasi einfach nur so, so eine web app Genau. Aber ähm, das ist ja jetzt
1: nichts gleiche. Also ich meine aber jetzt so zwei also
2: vergleichbar ist, glaube ich, BitBanana. Das yeah. ist so der Nachfolger von Zap.
1: Und der lacht lachte und möchte irgendwas sagen. <lacht> Die haben wir ja gesponsert letztens, haben wir auch nicht gesagt, aber wir haben denen Geld gegeben. Das also sind Deutsche, einen, ne? Ja, ja, genau. Anders wird auch nicht gesponsert, ge wir unterstützen nur die Deutschen. Ähm. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Fander -Fan Hub haben wir auch gesponsert und der, der wohnt in München, aber ist kein Deutscher, ist Spanier. Das ja. <lacht> sei ihm gesagt. Nur, nur so. <lacht> <lacht> sei gesagt, ja. Ich habe jetzt auch gerade ein Projekt
2: unterstützt. Ähm Niemand weiß genau, wo der Entwickler herkommt, aber von seiner Stimme her hätte ich jetzt vermutet, dass er aus, aus, aus Indien stammt, der Floppy Disk Guy. Und er hat auch ein cooles noster projekt und äh, nennt sich Joinster. Und da wird dann einfach, ähm, ja, stellst du ein Output äh, und kommunizierst dann über das noster netzwerk und dann mit den, ähm, ja, werden die PSPTs signiert über das Tool Joinster mit, äh, ich glaube, ähm, Sick Cash All und Anybody Can Pay. Und dann wird das Ganze koordiniert über Noster und man kann es jetzt schon nutzen. Also ich habe es jetzt noch nicht äh, Mainnet, aber ich habe es im Signet getestet mit, mit Electrum. Und ähm, ist halt einfach ein weiterer Player, sage ich jetzt mal, im ähm, CoinJoin Mix tool Business, ähm, dass man einfach einen, den Koordinator letzten Endes weglassen kann.
1: Ist der das so, was existiert. die Cordis seid?
2: Das, ist nicht, das, ist nicht, das hat nichts mit IOTA zu tun. <lacht> der Coordicide, der wird auf jeden Fall kommen, wird mir jeden Tag auf Twitter erzählt. Aber damit kenne ich mich nicht so gut aus. Die Phase ist hinter mir. Aber ja, eben Joinster, könnt ihr mal reinschauen. Sorry. Also und Monster.
1: Hat jetzt nicht der Holger gerade noch eine IOTA-Wette laufen hier? Um
2: der Holger hat auf jeden Fall eine Wette mit dem Sunny Decree über, über fünf Jahre aber ich meine über, also Ethereum und äh, Bitcoin, bestimmt hat auch eine IOTA-Wette, kann ich mir auch vorstellen. Also der ja Blockchaincenter.net äh, hat tiefe Taschen, da kann man mal Geld verzocken. Also er hat jetzt, im Ländle war er da, also ist ein äh, ja, sympathischer junger, jung ist er nicht, äh, ein sympathischer Mann, der hat äh, beim Quiz, beim Satoshi Millionaire Quiz hat er teilgenommen und äh, groß angekündigt, dass er das gewinnt. Aber die Lightning-Fragen und die Fragen äh, rund um Bitcoin haben ihn halt das Knick
1: gebrochen. Während die Fragen über Ethereum hätte er natürlich gewonnen. Aber. Hey, ähm, ja. Wieso saßen eigentlich diese zwei Ethereum-Typen in der ersten Reihe? Damit es lustiger ist, oder?
2: Ich denke, sie wollten was lernen. Ich glaube, die haben beide mehr Bitcoin als ich. Also die, sind, die sind sozusagen jetzt keine Bitcoin-toxischen Maximalisten, aber äh, im, äh, sagen wir mal, Crypto-Space äh, versiert und informiert. Und äh, ich meine, blockchaincenter.net ist äh, jetzt schon eine, eine Seite mit vielen APIs, die, äh, ich meine auch äh, Roman, BlockTrainer, benutzt, die API von blockchaincenter.net. Um, wo man verschiedene Graphen halt sehen kann. Und ja, der Holger hat verschiedene Wetten gehabt, unter anderem über das Flipping, dass jetzt Ethereum Bitcoin flippt und er hat sich dann äh, ja, dazu geäußert, dass er jetzt Ende des Jahres einen fünfstädtigen oder sechsstelligen Betrag zahlen darf, weil äh, lass mal kurz in die Blockzeit. Nein, Ethereum hat Bitcoin nicht geflippt. Ähm, die Lektion hier ist, glaube ich, nicht gegen Bitcoin zu wetten. Aber hat er jetzt wieder getan, mit dem Sunny Decree um ein Bitcoin, glaube ich, oder
1: zwei Bitcoin. Fünf, fünf Jahren, glaube ich, ja.
2: In fünf Jahren, dass das Trading Pair ähm, höher ist. Also es ist kein Flipping, sondern dass einfach Ethereum ähm, höher tradet als jetzt.
1: Keine Ahnung. Also. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sunny Decree in, in fünf, also dass der innerhalb von fünf Jahren den Holger nicht blockt. Also das kann man nicht. <lacht> <lacht> ist immer so, wenn er dir einen Bitcoin schuldet, dann erträgst du das, glaube ich. Also. <lacht> Weil ich
2: glaube, in fünf Jahren äh, sind wir nicht mehr bei 37.000 US-Dollar.
1: Ja. No, no financial advice. No financial advice, ja. Also gut, dann sind wir heute halt durch, oder? <lacht> ich entschuldige mich
2: für alle Zuhörer. Ja.
0: Also, also, gefühlt, alle gefühlt waren 42% von deinen Aussagen sowieso es ist Satire oder möchte gern Kabarett zu verstehen. Ja, das ist ja <lacht> was, wichtig, oder? Was? was
1: darf Satire? <lacht> das ist ja wichtig, weil äh, es, man hat ja gehört, dass bestimmte Leute, die sich auch auf Satire berufen, in letzter Zeit öfters angezeigt werden. Ja. <lacht> Aber wir sagen jetzt nicht, wer. Aber passt einfach auf euch da draußen. <lacht> es gibt in letzter Zeit Leute, die ähm, sehr gerne zum Anwalt springen, um, um andere Bitcoiner zu verklagen. Zum Beispiel, nennen wir jetzt ein Beispiel, ich darf jetzt nicht sagen. Wir nennen man, kein Beispiel. Es gibt jemanden, einfach...
2: der, der wohnt da äh, in Dubai und der meint äh, ja. mit langer Hand, äh, ja, seinen Ruf äh, auf, auf juristisch aufzubessern.
0: Aber wisst ihr, wer einen richtig guten Ruf hat, nämlich der gute Nico Jilch und wie ich gesehen habe vor zwei Stunden, ist der beim nächsten Fair Talk dabei, zum Thema ja, CBDC, Bitcoin und so weiter. Also und der Roman
1: auch, also es wird richtig gut. Ja. Er und der ist schon Roman. wieder
0: was passiert. Es ist schon wieder ja. was passiert, deswegen habe ich vorhin auch so gelacht, weil ich dieses Meme da gepostet habe, ich halt meine Kamera. Kennst du das? Also <lacht> ja, ich okay.
1: Jetzt okay,
0: das Meme mit dem ist mein. trojanischen Pferd. Genau, Nico und ist mein das, trojanisches Pferd der Freiheit, ja.
2: Genau, und er hat da wunderschön den Kopf von Nico Jilsch auf äh, das Pferd gefotoshoppt. Und was stand da auf der Tür? Äh,
0: er die ist ein guter. Auf, genau, auf der Tür sind die Normis. Und der Claim ist, er ist ein guter Finanzjournalist, was ja, man nachlesen kann in den alten Artikeln der Presse. Ja, aber ich habe das Meme kopiert, ja. nur. Aber ich weiß nicht mehr von wem.
1: Er ist schon älter, Aber. ja. Und das ist dann auch gut? In dem Pferd ja. sind die Bitcoin, da muss man auch sagen. Ja.
2: ja, also ich fand auch die Arbeit von äh, Dennis bei Fair Talk und bei Fab ja. fand ich super. Immer wenn ich die Clips sehe, bringt er es sehr eloquent und äh, ohne jetzt direkt äh, Bitcoin zu pushen, gibt er den Leuten ähm, ja, durch gezielte Fragestellung eigentlich die Antwort schon vor, dass die Antwort eben Bitcoin ist. Aber die anderen beiden waren hin. auch
1: ganz gut. Muss man auch sagen. Oder? Thorsten Polleit, der sein Gold in Australien mit einer Webcam beobachtet, <lacht> damit es keiner klaut. <lacht> oder der andere Typ, der Bananen auf die Blockchain bringen will und äh, Fab sich äh, wirklich zusammenreißen muss und nicht vor Lachen vom Stuhl zu <lacht> fallen während der Sendung.
2: <lacht> Deshalb haben sie doch aus den Nico Jeltsch eingeladen, wegen den Bananen auf der Blockchain. Das ist doch seine Idee.
1: Ist das seine Idee? Ja. Ja, das ist bestimmt Stelle. eine ganz tolle Folge. Ja. Ja, wo ist die nochmal? Die ist, glaube ich, jetzt noch dieses Jahr, oder?
0: In Magdeburg, ja. Und vielleicht auch noch ein bisschen Werbung, einfach weil ich schon so viele Ausgaben von Fair Talk jetzt gebingewatcht habe. So, da kann man sich einige Diskussionsrunden ansehen. Und was ich besonders schätze, ist da, dass die Gäste auch mal aussprechen dürfen. Das kennt man von gewissen Sendern gar nicht mehr. Ja, <lacht> Ja, und auch von manchen Leuten hier, ja.
2: Genau, da kann man
3: anschauen auf fairtalk.tv. Ich kann mich da so an diverse Aufnahmen von ReCatching erinnern, wo man sich wild ins Wort einredet, alles am Hängen ist, das Bild
2: nicht geteilt wird.
1: Ja. Was ist eigentlich jetzt mit? Ich hatte doch den Vorschlag mal gebracht, dass ihr hier Markus Turm die Abrechnung, dass es da mal ähm, ein ReCatching gibt, wo ihr das dann vorliest.
0: <lacht> das ist in Planung und es kommt auch noch ein Distrack über, über Markus Turm.
1: Distrack, yeah.
0: <lacht> Wir bauen dann auch auf jeden Fall wieder ein äh, Wer ist ein Markus Turm?
3: <lacht>
1: genau, Spoken Word Poetry. Ja.
0: Nee, ich bin äh, also, übrigens
1: sehr stolz, ich muss es mal sagen, ich bin sehr stolz auf diesen Beitrag. Das sage ich zum René vom Blog Trainer, sage ich das regelmäßig. Er hat mir auch heute geschrieben wegen dem Beitrag. Ich sage nur, regelmäßig, also dieses Markus Turm die Abrechnung, bin ich sehr stolz. Und ich habe dem Typen, der das geschrieben hat, dem habe ich, ähm, dem habe ich geschrieben, habe halt gefragt nach einem halben Jahr oder so, ob es nicht Markus Turm die Abrechnung 2.0 geben könnte. Aber anscheinend hat er dann gesagt, äh, nee, er sieht das jetzt auch alles so wie ich und äh, es wird keine Abrechnung 2.0 geben. Sehr, sehr er schade. Hat, ja. Er hat schon mit dir abgerechnet. Er ja hat schon mit abgerechnet.
3: Ich habe mich schon so ein bisschen auf so eine Trilogie davon gefre ja, ich äh, gefreut. Vielleicht gibt es auch einen Netflix-Film
2: darüber. Eine Trilogie. 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 So eine. Markus Turm, die zwei Türme. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja, wir sollten gerne das wissen. Äh, <lacht> ja.
0: Aber stimmt das eigentlich, dass das jetzt als Buch dann erscheint und Markus Turm eine Le Lesetour durch den ganzen deutschsprachigen <lacht> Raum macht, so von Meetup zu Meetup? Also bei uns hat er sich schon Platz erkauft in Trier auf Meetup.
1: Ja. Ich lese das dann vorher. Ja. Erst das White Paper und dann, und dann Markus Turm, die Abrechnung. Boah,
2: wobei <lacht> mit White Paper meintest du das weiße Papier mit den Listen?
1: <lacht> ja, die Liste, die Sozialismus-Liste lese ich als ja. erstes vor und dann <lacht> das ja. andere. Oh Aber wie
0: war das, da, da ist das so ein Screenshot kursiert, Wer wie ist Markus Turm eigentlich und dann ein, klein, ein kleiner, unscheinbarer Fred drunter war dann, aber seine,
1: ja,
4: seine
0: Mutter ist ein Dame. Haben wir schon ja, besprochen, haben wir schon besprochen. Das,
1: das war direkt der Opener von der Folge. Ja, der Opener von der Folge war das. Drum heißt, wie heißt die Folge eigentlich jetzt? Wer ist die Abrechnung. Die Abrechnung. <lacht> jetzt sag, wie heißt die Folge? Die, Ab die Abbrechung, weil ich auf den Knopf gekommen bin. Warte, warte, warte. Markus komm die Abbrechung, oder wie? Die Abbrechung, genau. Ah, okay. Kriege ich laute Nachrichten, dass es falsch geschrieben ist.
2: <lacht> ja, das ist das ist gutes SEO. Das, die YouTuber machen auch immer Schreibfehler in den Titeln und dann haben sie ganz viele Kommentare und das, das bringt Klicks. Das machen wir jetzt auch. So funktioniert doch Noster. Das ist doch bestimmt so ein Algorithmus, der das alles belohnt. oder?
1: Ja, ich glaube auch. Nee, sollen wir das wirklich machen, oder? Ich wünsche nicht schon wieder. Letztes Mal, wo ich dabei war, war Markus Turms Mutter und jetzt Markus die ja, jedes Mal ist mein Name da. Das ich ich also, weiß noch nicht, Nennen wir es
2: einfach die Abbrechung. Also, das,
1: die Abbrechung. Ich, ich hatte auch am Anfang irgendwas
3: vom Podcast gesagt, was äh, auch ein Folgenname Was war denn das nochmal? Schon ganz
2: vergessen. Die Markus Mutter ist eine Wahl wahrscheinlich. <lacht>
1: nee, nee. Ist das,
2: was wir gerade jetzt hier philosophieren, auch noch in der Folge oder schneiden wir das ja, raus? Wir schneiden <lacht> ja. nichts raus. Ich schneide jetzt nichts raus. Das schneiden, schneiden wir das raus und dann verabschieden raus. wir uns noch und dann.
1: Ja, es war schön mit dir, Quilly. Ich schmeiß mein einen raus. <lacht> so, ich schön mit das. dir, Markus. Ciao, ciao. Schön mit dir, Sirius. Ciao,
2: ciao. Und liebe Grüße von Sido.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Stay bullish. Haut rein.
4: Die Frage, über die Sie zu entscheiden haben, ist die Kernfrage unserer Zeit. Habt der Mensch eine Daseinsberechtigung, wenn er sich weigert, der Gemeinschaft zu dienen? Geben Sie uns durch Ihr Urteil die Antwort darauf. Danke, euer Ehren. Die Verteidigung hat das Wort. Euer Ehren, ich werde keine Zeugen aufrufen. Dies ist gleichzeitig meine Aussage und mein Schlussplädoyer. Leisten Sie den Eid. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit zu so weinen, wahr Gott helfe? Ich schwöre. Vor Jahrtausenden hat der erste Mensch entdeckt, wie man Feuer macht. Er ist vermutlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, den anzuzünden er seinen Brüdern beigebracht hat. Aber er hat ihnen ein Geschenk hinterlassen und die Dunkelheit von der Erde genommen. Durch die Jahrhunderte hat es Menschen gegeben, die erste Schritte auf neuen Wegen gegangen sind, mit ihrer Vision als einzigem Rüstzeug. Die größten Schöpfer, die Denker, die Künstler, die Wissenschaftler, die Erfinder, standen ihren Zeitgenossen allein gegenüber. Jeder neue Gedanke wurde bekämpft. Jede neue Erfindung wurde verunglimpft. Doch die Menschen mit ihrer ureigenen Vision machen weiter. Sie haben gekämpft, gelitten und bezahlt, aber sie haben gesiegt. Kein Schöpfer wurde durch den Wunsch angetrieben, es seinen Brüdern recht zu machen. Seine Brüder haben sein Geschenk gehasst. Seine Wahrheit war sein einziges Motiv. Seine Arbeit war sein einziges Ziel. Seine Arbeit, nicht jene, die sie sich zunutze machten. Sein Werk, nicht das, was andere als Gewinn daraus zogen. Sein Werk, das seiner Wahrheit Gestalt verlieh. Er stellte seine Wahrheit über alles andere und gegen alle Menschen. Er machte weiter, ob andere seiner Meinung waren oder nicht. Mit seiner Integrität als seinem einzigen Banner. Er war Diener von nichts und niemandem. Er lebte für sich selbst. Und nur dadurch, dass er für sich selbst lebte, war er fähig, die Dinge zu schaffen, die zum Ruhm der Menschheit beitragen. Das ist das Wesen von menschlicher Leistung. Der Mensch ist allein durch seinen Verstand in der Lage zu überleben. Er kommt ungerüstet auf die Welt. Sein Gehirn ist seine einzige Waffe. Aber der Verstand ist ein Merkmal des Individuums. Etwas, was man einen kollektiven Verstand nennen könnte, gibt es nicht. Der Mensch, der denkt, muss selbstständig denken und handeln. Der schöpferische Verstand wird behindert durch jegliche Form von Zwang. Er kann niemals den Bedürfnissen, den Ansichten, den Wünschen von anderen unterworfen werden. Und er ist nichts, was aufgeopfert werden könnte. Der schöpferische Mensch fühlt sich seinem eigenen Urteil verpflichtet. Der Parasit schließt sich der Meinung anderer an. Der schöpferische Mensch denkt, der Parasit imitiert. Der schöpferische Mensch produziert, der Parasit plündert. Dem schöpferischen Menschen geht es um den Sieg über die Natur. Den Parasiten geht es um den Sieg über den Menschen. Der schöpferische Mensch benötigt Unabhängigkeit. Er ist weder Diener noch Herrscher. Sein Umgang mit anderen Menschen ist gekennzeichnet durch Freiwilligkeit. Der Parasit strebt nach Macht. Er will alle Menschen beherrschen und als Sklaven zusammenketten. Er, er behauptet, der Mensch sei nur ein Werkzeug im Dienste Anderer. Dass er denken muss, wie Sie denken, handeln muss, wie Sie handeln. Und dass er in freudloser Knechtschaft für die Bedürfnisse anderer leben muss, nicht für seine. Sehen Sie sich die Geschichte an. Alles, was wir haben, alles, was die Menschen weitergebracht hat, entstammt der freiwilligen Arbeit eines unabhängigen Geistes. Jede Gräueltat und jede Zerstörung entstammt dem Bemühen, die Menschen mit Gewalt in eine Herde seelenloser Roboter zu verwandeln. Ohne persönliche Rechte, ohne persönliche Wünsche, ohne Willen, Hoffnung oder Würde. Dies ist ein alter Konflikt mit anderen Worten. Das Individuum gegen das Kollektiv. Unser Land, das Edelste in der Geschichte der Menschheit, wurde auf Individualismus aufgebaut. Auf dem Prinzip der unveräußerlichen Rechte des Einzelnen. Es war ein Land, in dem es dem Menschen Freistand, sein Glück zu machen und weiterzukommen. Nicht aufzugeben und zu verzichten. Zu gedeihen, nicht Mangel zu leiden. Etwas durch Leistung zu erreichen, nicht zu plündern als sein höchstes Gut, sein persönliches Selbstwertgefühl zu betrachten und als seine höchste Tugend, seine Selbstachtung. Sehen Sie sich das Ergebnis an. Die Kollektivisten verlangen nun von Ihnen, diese Errungenschaften zu vernichten, wie schon so vieles auf der Erde vernichtet wurde. Ich bin Architekt. Ich erkenne, was kommen wird aufgrund des Prinzips, nach dem es gebaut ist. Wir sind dabei, uns einer Welt zu nähern, in der ich mir nicht erlauben kann zu leben. Meine Ideen sind etwas, was mir gehört. Sie sind mir mit Gewalt genommen worden. Mein Vertrag wurde gebrochen. Es war mir unmöglich, mich zu wehren. Einige waren der Meinung, meine Arbeit stünde anderen Leuten zur freien Verfügung. Sie glaubten, sie hätten einen Anspruch auf mich. Und es sei meine Pflicht, ihnen unfreiwillig und unentgeltlich dienlich zu sein. Jetzt wissen Sie, warum ich Cortland gesprengt habe. Ich habe Cortland entworfen. Ich habe es möglich gemacht. Ich habe es zerstört. Ich hatte Cortland entworfen, weil ich es nach meinen Wünschen gebaut sehen wollte. Das war der Preis, den ich dafür verlangte. Man hat mich nicht bezahlt. Mein Entwurf wurde nach Lust und Laune anderer entstellt, die den Nutzen aus meiner Arbeit zogen und mir nichts dafür gaben. Ich will Ihnen sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand Anspruch auf nur eine Minute meines Lebens hat. Auch nicht auf einen Bruchteil meiner Energie, auch nicht auf eine Leistung von mir, egal wer den Anspruch erhebt. Das ist mir wichtig. Die Welt geht an einer Orgie von Selbstaufopferung zugrunde. Ich bin hergekommen, um im Namen jedes unabhängigen Menschen, den es auf der Welt noch gibt, gehört zu werden. Ich wollte meine Bedingungen darlegen. Ich erkenne für meine Arbeit und mein Leben keine anderen an. Ich bin davon überzeugt, der Mensch hat das Recht, sein Leben als Individuum zu führen.